0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Check My Way. Ya los extrañaba chicos, después de una semanita de descanso, volvemos con un programa épico. El día de hoy, como lo están viendo en la descripción del título, vamos a hablar sobre las teorías más turbias de Paul McCartney, desde las que más conocemos hasta las desconocidas. ¿verdad? Un poco, Vamos a indagar un poco entre la historia de Paul, porque... Lo que me he dado cuenta en el paso del tiempo es que yo a Paul McCartney lo veía como un ídolo que hacía música, tenía una historia interesante y ya. Fuera todo lo demás, lo veía como una persona aburrida. Pero con este episodio que vamos a hacer, me doy dando cuenta que Paul McCartney tiene mucha manera de dónde talarle y después de todo, sí es una persona interesante. Porque vamos a abundar desde la típica historia que conocemos, de típico mito más bien. Hasta una, una falacia, una, una mentira, ¿no? un, un rumor, un chisme que se corrió por ahí en algún periódico, en alguna página de internet, cosas así. Pero bienvenidos a Check My New Wave, yo soy David Camacho y hoy vamos a hablar del iceberg de Paul McCartney. Bueno, ¿qué es el iceberg? Es un meme que se popularizó el año pasado en redes sociales, de preferencia en el ambiente... Eh, de los más chicos, ¿no? De, de entre los más chavos que compartían compartían sobre un iceberg. La imagen de un iceberg donde eh, gente compartía eh, teorías, eh, mitos, secretos, verdades o, o, o rumores falsos de sus cosas favoritas, de su serie, de su película, de su videojuego, eh, de su artista favorito, de, 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 de cosas en general, ¿no? Yo este meme, por ejemplo, lo conocí eh, de las teorías de, del videojuego grande Fauto, el GTA, yo conocí este meme y también vi uno por ahí de, de los Bicles. Y indagando, investigando un poco, me di cuenta que no había ninguno de Paul McCartney, así que nosotros eh, nos aventamos a hacer este reto y decidimos a armar eh, junto con la, con la New Way, en el grupo de la New Way que colaboraron algunas personas tirando eh, Qué teorías o qué cosas sabían de Paul McCartney, ¿no? Que no, no toda la gente sabe. Y, y hubo alrededor de más de 40 teorías que nos tiraron. Obviamente no vamos a decir todas, seleccionamos lo mejor. Y vamos a indagar más que nada en, eh, en su carrera en solitario, porque de, de Pickles hay bastante, hay páginas que ustedes pueden encontrar. Y este. Y aparte, este. Eh, pues vamos a conocer más de Paul McCartney ¿no? en eh, su carrera solitario, que, que surgió después de, 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 de los vehicles, que qué noticias o qué novedades había de Paul McCartney. ¿no? Pero bueno, como ustedes saben, este programa no se hace solo. El día que se haga solo, eh, este programa se va a ir para abajo. Eh. El día de hoy tenemos, como siempre, a, a la Check My New Way alineación regular. Tenemos desde España a nuestro buen amigo y querido amigo, Neil Casas. Neil, ¿cómo andas?
1: Muy buenas David, andamos muy bien. A ver qué nos depara el,
0: el programa de hoy, que parece interesante. A mí nos acompaña Chullino. Jesús. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Un gusto estar con todos ustedes
0: de nuevo. Qué cariño te ha agarrado la gente. Dice, después de, de, del programa del 14 de febrero, la gente te ha gustado como el Juan 2. Así que. Ah sí. Sí, sí. La gente me ha mandado dice, qué bien, pues está, está encajando. Que en cada episodio se va abriendo más. En, en el programa
2: oh, muchas gracias a todos los que digan eso
0: gracias aquí vamos a andar y tenemos un invitado estrella que digo estrella la mitad del presupuesto se nos fue en traerlo queríamos atraer a todo el equipo completo pero nada más nos alcanzó para uno eh, nos ha dado frases inmortales ¿Qué onda con Murs Murs discos como este hacen la historia de la música eh, es curioso, ah, está en todos lados, es un genio, un maestro, una inspiración. Ustedes ya lo conocen. Nos ha dado memes, nos ha dado stickers, nos ha dado todo, nos ha dado mi vida. Es Rufo, Sebastián Rufo, de Calico Kais. ¿Cómo estás, Rufito? Por favor, presente. ¿Qué tal?
3: Por favor, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá, la verdad. Estoy muy contento. Gracias por el Roll Royce que me regalaron. Lo tengo en la puerta de mi casa. Es hermoso, chicos. En serio, no se tenían que ver... Gastado demasiado por regalos Gracias.
1: Con esta, con esta presentación que hiciste,
0: Rufo, ya a Las Vegas, ¿eh?
3: <risa> sí, este, sí. pero bueno, no, no es tan así como, sí. como vos decís, David, por favor.
0: nada no, para nada.
3: Soy el más polémico. Claro. Soy el más polémico. Así claro. que, bueno, al invitarme, agárrate. Agarrate. agarrate.
0: Eh, ¿usted, conoce varias... cualquier... Usted conoce varias teorías de Paul.
3: <risa> ¿Varios mitos? Ajá. De McCartney en sí. La verdad es que conozco muy pocos, casi nada. O sea, muy pocos. Perdón, ya, ya el invitado no rinde, ¿no? O sea, ya, 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 ya mi participación, ya este, no, hay, no hay expectativas. No, la verdad es que conozco muy pocos, conozco muy pocos, pero quisiera escucharlos y después analizar. Mi fuerte es ese, más que, más que acumular información es... Eh, en base a la información que hay y los rumores que van surgiendo a mí me gusta ir atando cabos ¿no? me gusta ir analizando que, que, que cuántas probabilidades es de cierto eso ¿entendés? entonces yo creo que va a ser interesante por lo menos mi aporte desde ese punto ¿no? así que estoy como ansioso de escuchar algunas cosas de los Beatles hay mucho ¿no? claro, los sí hay mucho. y de Lennon hay algunos también ¿no? como por ejemplo el de Yoko mató a Lennon
0: claro, sí Sí, también el gobierno. Decide. Hay varios, hay varios también mititos de ahí de ah. Lennon. Vamos a tocar algunos de ah. Lennon, no, no muchos, pero sí va a haber, eh, al menos con relación a McCartney, va a haber aquí un poquito de Lennon. Y bueno, como explicaba, eh, el iceberg se divide en varias secciones, desde el, el, la punta, el cielo, que todo mundo lo ve, está visible, hasta el fondo, lo más desconocido, lo más profundo de la, del agua, del iceberg, que uno quiere indagar sí. Y bueno, acá lo dividimos en siete niveles, en siete tipos de niveles que vamos a manejar el día de hoy de las categorías de Paul. Ah, pero antes eh, también quiero presentar al último invitado, eh, no de tanta relevancia como el, el estelar, pero eh, él, él también anda a las profundidades, pero de la deep web, el eh, hackear archivos, roba da información. El año pasado lo conocimos por una situación que se dio en Estados Unidos, eh, María, su regreso, el señor Anonymous. Tenemos la voz de Anonymous, más bien. Señor Anonymous, ¿cómo oh. anda? Anonymous. Por si quiere hablar Anonymous.
3: Es un señor misterioso, Anonymous, ¿eh? yo no sé si va a hablar. Muy contento
0: de estar aquí en Calico Esquilles. Ajaja, digo, check my new wave. Y dando secretos del Paul más carne. El pol más carne, voy a. Palabras. Hola, hola amigos. Palabras sabias. Muy
4: contento de estar aquí en Calico a Jaja. Digo, check my new wave, tirando secretos del pol más carne. Se
0: bugueó, se buguió y, y volviendo hola, a saludar. Ya Muy nos quedó contento claro, ya nos quedó claro. En en Entró en bucle ya. Entró en bucle, ya caíete Anonymous, ya.
2: Bueno, mayor...
3: no? Un señor grande, ¿no? Anonymous ya es un señor grande. Hace años que está en esto de internet. Sí, es como
1: la voz del estadio.
3: Sí, claro, 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 claro claro. Gente grande
0: Pues bueno, vamos a arrancar con el nivel 1
4: mm, Miedo
0: Uno, lo más visible, lo acaba de decir el señor Anonymous. El uno, lo más visible. Sí, ya está, Anonymous. Andar, siento que va a andar muy, eh, muy fastidioso el señor Anonymous hoy, pero bueno. El nivel uno, en que, eh, la teoría más conocida que, eh, valga la redundancia, conocemos todos, seas o no seas fan de Paul McCartney, es el mito de que está muerto, el Paul is dead. Eh, no vamos a indagar mucho porque sería hacer un programa larguísimo y no queremos que esto se alargue. La historia es muy sencilla. Paul McCartney murió en un accidente de, de auto y fue reemplazado en pleno apogeo de la, de la fama de los Beatles, ¿no? Si quieres saber un poquito más de esta historia, Calico eh, Skies tiene su podcast dedicado a este mito. ¿no? ¿Qué opinan de este mito, chicos, que evolucionó? ¿Ustedes se la llegaron a creer en algún momento, chicos?
4: Bueno,
1: nada. en algún momento eh, voy a contar mi experiencia personal. Eh, hubo un momento cuando descubrí este mito hace unos siete años. Ajá. Yo pensé que podría llegar a ser eh, verídico. Yo, eh, todo esto de las pistas, también salió el, un, un vídeo que anda por YouTube, por si alguien lo quiere ver, es muy falso. Es más falso que un billete de dos euros. Eh, se llama El Último Testamento de George Harrison y oh, sale sí. una voz eh, analizando todas las pistas. Entonces yo, yo vi ese, ese vídeo y yo realmente me llegué a plantear que mi ídolo podía haber est estado muerto, pero no, ya me, me calmé y acabó unos años.
0: Sí, a mí yo, me igual, me pasó lo mismo. En mis primeros años eh, conociendo a tanto a Paul como a los Beatles, ese documental como me traumó por las pistas, las... de repente tiraba una que otra imagen turbia que si sí te sacaba de onda, ¿no? Y decías, ¡ay, güey, qué miedo sí. esto! Y sí, yo... Eh, un breve periodo, un, como de una semana, sí me llegué a creer que Paul estaba muerto. Pero después decía, ¿qué más da? Aparte tenía su carrera en solitario, ¿no? ¿Cómo es posible que un doble haya podido más que el propio Paul, no? O Se me empezó a hacer absurdo. Entonces, pues, empecé a indagar más y algunos datos no empezaban a coincidir con otros que estaban en la historia oficial y, y de repente... Claro. Lo querían hacer más y más profundo y más eh, controversial, y como que ya no encajaba. Y decía, ah, no, este es ridículo, chicos. El Polis es falso. Sí. Eh, Rufo, usted eh, me imagino que también eh, conoció este mito, ¿no?
3: Sí, sí, lo conocí. Vos conoces a los Beatles y después conoces ese mito, ¿viste? Viene en ese orden. Es el, es el sí. famoso mito. Bueno, de hecho, McCartney también se ría de eso en el Polis Live, ¿no? Es un poco eso lo que está diciendo morriéndose también de todo eso. Eh, yo cuando lo conocí el mito nada me llamó la atención, o sea, pensar que nosotros lo, lo conocimos cuando ya el mito tenía un montón de años, digo no ya ya se desmintió cuántas veces ese mito. A mí lo que más me molesta de ese mito es que todavía lo siguen repitiendo y hay gente que lo sigue creyendo. No sé si les pasó a ustedes que les envía alguien por ahí ajeno al mundo Beatles, no digo una tía, una abuela. Sí que dice, che, ¿es cierto eso de Paul que murió? No, no murió, basta, ¿cómo? no no se murió, no se murió. Y si se hubiera muerto, y William Campbell, que viene a ser como el supuesto ¿no? reemplazante de McCartney, y bueno, somos fanáticos de William Campbell. O sea, la verdad, porque toda la obra que hizo William Campbell es superior <ríe> a la que hizo McCartney en cinco años de carrera, ¿no? Porque creo que se murió en qué año, en 66, murió más o menos.
0: Más o menos, sí, sí. por la época supuestamente del revólver, ¿no? Más o menos. Sí, Por, eso.
3: Más o menos. Por eso. Entonces, no sé hasta qué punto es favorable. Capaz que en la época, en la década del 60, esa, esa, esa historia eh, causó efecto y estaba buena. Pero ya, con el, ya después de 20, 30, 40 años, y ya está, ya fue, es un chiste, está bien. Macarni igualmente, viste que siempre habla y se ríe un poco. Pero en el momento creo que funcionó, estuvo bien, fue divertido.
2: Era una idea que vendía. Digo, además hay pruebas que según o sea, ahora sí que prueban, y hay otras que desmienten, o sea que es muy difícil también centrarse en, en una sola. Claro, pero... Digo, por ejemplo...
3: Perdón. No, no, digo que me parece que es fácil, eh, o sea, inventás una historia y después creo que es más fácil armar las pistas.
2: Es exactamente.
3: Para mí es más fácil, digo, empezás a mirar en la tapa de cualquier disco y le encontrás algo, le inventás, o sea, si querés lo, lo inventás. Claro. Digo,
2: aunque hay una prueba que se, supuestamente es la... La definitiva, que demuestra que está muerto. Eh, en el Sergeant Peppers, en la versión Reprise, hay algo que dice Paul, así... Se escucha muy escondida, no está ni al revés, ¿no? Es, es como cuando acaba...
1: La parte final.
2: Ah, se escucha así como que una pequeña voz, entonces se dice que si la sustraes, dice algo referente a eso. Que bueno, quién sabe, a lo mejor este y quiso decir otra cosa y se le entendió eso, ¿no? Es, son...
0: Claro, ¿no? Así. Como John Lennon, que también en Strawberry Fields Forever, este, al final supuestamente decía: Yo enterré a Paul, y él, él con el paso del tiempo, decía: No, decía eh, salsa de fresa o alguna cosa así, ¿no? Cowberry Sauce, sí. algo así.
3: Sí, pero bueno, además, además
0: son
3: los días, pistas. ¿no? Sí, Nil, perdón.
1: No, okay. Quería decir que además son pistas la, las de las canciones, o, bueno, a lo mejor de Strawberry Fields, que es una, un poco más que te puede llamar la atención, ¿no? Pero eh, son pistas en los álbumes que uno mira la portada y, y no va nunca va a pasarse a, a buscar una historia de que, de que Paul está muerto, de que si eh, pones los números al revés, de si las canciones al revés, de si eh, en Sgt. Pepper hay un coche con sangre, na, nadie, es, mira, alguien mira la portada y no, sé, no no entiende nada. Sí, sí. Pero
3: aparte, si te pones a pensar, cuál es la. O sea, ¿Cuál sería el, el fin de generar una portada de un disco y poner pistas? Digo, ¿para, para qué? ¿Para qué? ¿Para contarnos qué? Decirnos qué? Que se murió, claro. o sea, para decir está muerto, ¿eh? salen las noticias. Si se muere un músico como McCartney o, o algo, sale. Y si quieren poner pistas, no lo va a hacer la misma, la misma banda. Si se supone que es un secreto, que lo quieren ocultar, ¿por qué van a poner pistas? ¿Por qué nos quieren decir eso? Y aparte es en claro. Peppers, digo, Peppers, ya Peppers ya sabían lo del mito, porque si esto ocurre en la época de Revolver, ya en Science Peppers ya sabían de este mito y ellos mismos empiezan a reír de eso. Y puede ser que hayan puesto cosas para fomentar un poco el mito, me parece.
0: Sí, es una buena observación. Pero bueno, quisimos incluir este mito porque es el que más conocemos, ha, ha revolucionado... Eh, en el mundo de la música, porque mucha gente lo llegó a creer, otras no. Eh, aparte, lo vuelvo a repetir, seas, seas o no seas fan de Paul McCartney, conoces este mito, ¿no? Y Ese fue el mito número uno. El mito número dos, dentro del nivel uno, es el Paul la relación Paul McCartney y Michael Jackson. ¿Qué pasa oh. con Paul McCartney y Michael Jackson? Bueno, eh, un día Michael Jackson le llama a Paul que quería ser un, un éxito y Paul accede, ¿no? Entonces empiezan a escribir canciones, lo invita a su casa eh, de Paul, Michael viene a la casa de Paul y, y empiezan a escribir que es su 6 Say, que es su The Girl Is My, que es su The Man y parecía que, eh, que iba a ser una amistad muy bonita y transcendent, transcend, transcendental eh, en el mundo de la música, ¿no? Pero al poco tiempo, eh, en una de las tantas conversaciones que tenían Paul y Michael, Michael bromeaba o amenazaba a Paul con comprarle o quitarle sus canciones. Y, y Paul, riéndose, decía, sí, claro, haz lo que quieras, niño, no me importa. Eh, no, eso no va a pasar jamás. Y pum, a los pocos meses o días, no sé cuánto tiempo fue, sucedió eh, eso, eh, Michael eh, compra el catálogo de los Beatles que ni con todo el dinero de Paul, ni, ni juntando el de Yoko, ni el de George, y así pudieron... Este, Tratar de volver a comprarlo y entonces Michael Jackson se adueña de las canciones de los Pickles. Eh, tengo entendido que hasta el 2019 eh, Paul McCartney estaba ya a punto de recuperar sus canciones, ¿no? Esto no es mito ni teoría porque también esto se dio a conocer durante mucho tiempo y fue parodiado en cantidad de shows, en una de ellas Los Simpsons, ¿no? Que se burlaban de que Paul había perdido sus canciones. Bien. Sí, bueno, esa es una, eh, una más de la teoría. No hay mucho que decir acá.
3: Después, no, bueno, podemos hablar, si querés, de la, de la relación entre Michael Jackson y, y, y McCartney. y que... Es que pasa que Michael Jackson es, 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 siempre viste que fue como un, un niño inocente, pero no era ningún inocente. Era
4: un
3: niño. ¿no? sí. Estaba muy alerta a todo lo que sucedía y, y era, un, era un ventajero. Yo creo que era, era muy ventajero. Pero no lo digo mal, lo digo como una habilidad, una habilidad. O sea, Michael Jackson este, creo que podía haber hecho cualquier cosa para, para poder este para poder este, llegar a lo más alto de todo. Y creo que comprar el... O sea, Michael Jackson es un tipo que compraba elefantes, ¿no? Tenía un zoológico en la casa. Era un tipo que le gustaba comprar cosas a lo grande. Y creo que una de las cosas tal vez que lo seducía era tener el catálogo de los Beatles, ¿no? Eh... Y lo pudo hacer, por suerte. Digo por suerte porque, bueno, era su... Lo anhelado, hizo hacer. más bien, sí, sí. Lo hizo, ¿no? Y lo pudo hacer. Pero bueno, no sé, me parece que, que la relación Michael Jackson y Paul, no sé a quién favoreció más de los dos. Paul McCartney hizo lo mismo, ¿eh? compró el catálogo de Billy Holly. O sea, tampoco digamos que Paul no compra catálogos. Claro,
0: bueno.
3: Pero lo hizo por ahí de una manera más elegante que Michael Jackson.
0: Sí, y aparte eso fue sí. un trancazo porque Billy Holly estaba medio olvidado, algunos lo recordaban y así los Beatles siempre estuvieron presentes en cualquier momento de, de la vida, ¿no? Tanto ochentas, noventas, eh, incluso actualmente, a, a lo mejor ya no tan sonado, pero sí todavía muy presente, y mm. que, que una bestia le compre algo a otra bestia, como que sí generó mucha, mucha controversia y expectativa, ¿no? Mm de qué que uso le iba a dar, que, eh, si iba a hacer covers, que al final de cuentas sí terminó haciendo covers, hizo Come Together, eh, Michael Jackson, eh, hubo de todo ahí, ¿no? Pero bueno. Sí, pero
1: claro, al final si, si te pones a pensar, pues eh, claro, si Michael Jackson era, porque en esa época eran bastante amigos con, con Paul McCartney, no, a lo mejor Paul McCartney sí que, obviamente, tendría que estar un poco enojado con Michael Jackson, pero de todas maneras, mejor que esté en manos de alguien en quien relativamente confías, no que es amigo tuyo como Michael Jackson, que no que las tenga alguien que no conoces, una empresa. Claro.
3: Sí, bueno, pero Michael Paul McCartney tenía que pagarle a Michael Jackson que había que tocar una canción en los Estados Unidos. Es como bastante incómodo eso, o sea, <ríe> o sea, y después Michael Jackson grabó Come Together en, en History y la usó en la película Moonwalker o sea, Michael Jackson después hizo uso de todas esas canciones, no, no, no y, y cobraba por eso además. Cobraba por cada vez que sonaba una canción de los Beatles. O no, McCartney no veía un peso de todas esas cosas, o le tenía que pagar a Michael Jackson, no sé si, lo, no sé si le causó mucha gracia a, a McCartney que tenga el catálogo.
0: Pero bueno, ya, así no que que ya es lo está recuperando. Al final,
2: ¿no? Michael vio una oportunidad y la aprovechó, ¿no? O sea, están en venta las canciones de los Beatles, pues me las apropio y le pido permiso a Paul disimuladamente y las compro.
3: ¿Cómo le pedís permiso disimuladamente?
2: Che, me parece Digo, que. Ando... es que primero claro. habló con él, ¿no? En forma de broma. Oye, ¿y si te compro claro. las canciones? Y pues. Sí,
1: y él pues y fue él muy disimulado. Debía decir por algo así como: Sí, sí, hazlo, hazlo, hazlo como, como claro.
3: una broma. Claro. Bueno, ahí tenés, se eh, juntó alguien soberbio con alguien ventajero. Y bueno, el resultado sí. fue ese. Una no,
5: excepción. bueno, porque
3: es decir: Este niñito, ¿cómo me va a comprar? si sí, anda, Michael, anda, anda a bailar. Y se las compró. <risa> sí, sí, sí. sí, sí. O sea,
0: muy fiado, Maca. Muy fiado ahí. Sí. sí, bueno pues es, eh, fue una teoría que, bueno, al final de cuentas sí sucedió, no es ningún mito, eso sí sucedió, pero mucha gente que no lo sabe, ¿no? Y si lo sabe, bueno, pues ya, una vez. Eh, el siguiente mito, ¿McCartney es gay o fue gay homosexual? Bueno, eso es más que un falso, ¿no? Porque se decía que eh, en la época de los Beatles... Eh, tenía una cierta relación íntima con John Lennon, ¿no? Aparte está la famosísima mm. historia donde se masturbaban juntos, ¿no? Sesión grupal, al parecer.
3: Bueno, pero eso no es de homosexuales, es de buenos amigos. <risa> comparten <risa> todo, qué sé yo. Es confianza. Y confianza, la confianza, es que antes
2: de hacer eso le dijo, hashtag no homo. <risa>
0: hashtag no homo, sí.
3: Claro. Bueno, y claro, se escaparon juntos.
2: Sí,
1: bueno. Me decía, free COVID,
3: free, COVID, free COVID, John. Ese es el famoso viaje mágico y misterioso.
0: <risa> claro, claro. Sí, aparte McCartney eh, bromea con eso también, ¿no? Eh, también se ha dado su besito con Elton John, ¿no? E ese video donde va bajando del escenario y se encuentra el Elton John y le da un besito, ¿por qué no?
3: Mm. Esa, esa pregunta... Esa pregunta no se la hizo Howard Stern en un programa hace relativamente poco que sacó el tema ese de la supuesta homosexualidad entre, entre ellos dos, John y Maca. Uh -huh. Creo que habló, habló de ese tema. Pero sí, no sé. No sé, no, yo, eso me parece que no lo vamos a saber nunca. Va, va, va a seguir sobreviviendo como un mito, me parece.
0: Claro. El siguiente mito, dentro del nivel 1, porque uf, tenemos mucho, mucho, mucho por, a, por hablar. Eh, ¿Cómo el Claro, el siguiente mito es el show fallido de Saturday Night light con John Lennon. Eh, cuenta, ah, la, ah, cuenta la historia. Sí, sí. El contexto detrás es que una de las tantas visitas que iba a hacer por McCartney a John en el edificio Dakota, eh, platicaron, se reconciliaron, sacaban sus demonios, porque de repente también hubo peleas en una de esas tantas eh, reuniones. De, estoy hablando ya después de la separación de los Beatles, obviamente. Eh, una de esas, eh, McCartney se quedó hasta noche, se quedaron viendo la, la tele. So, so, salía al aire en ese entonces el programa de CNN, Saturday Night Live. Y, y la gente, bueno, eh, el presentador más bien eh, decía que pagaría más de 100 mil dólares si, si los Beatles volvían a tocar juntos, ¿no? Y, y los presentaban en ese programa. Entonces John Lennon, entre, o Paul, no sé, eh, le sugiera a Paul o a Lennon eh, que vayan al estudio y los irrumpan y que, queden, y que el presentador quede como un idiota. ¿no? A ver qué eh, pasaba, que irrumpían, irrumpían al estudio y tocaban una que otra canción, bromeaban, pasaban un buen rato agradable, y poco a poco se fueron... Eh, fueron coincidiendo y, y estuvieron a nada de ir al supuesto estudio de televisión a aparecer en el supuesto programa. Y eso también inspiró, inspiró a una película, of eh, Offs. No sé si hayan visto esa película. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Ustedes creen que se haya pasado eso o no?
3: Yo creo que sí. Para mí pasó.
0: Sí, bueno, sí. En, la, en la película supuestamente eh, sucede que ya no van, porque eh, a John le entra una llamada de Yoko, diciéndole que le extrañaba, eh, que, que la estaba pasando mal y cosas así, o, o no, nuevamente Yoko no, eh, sí. haciendo parecer la culpable, ¿no?
3: Sí, 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 se paró los Beatles de nuevo, o Me sea, fueron... sí. Igual me parece sí. como eh, un exceso de ego no de, de, Por parte de McCartney y Lennon Porque es, bueno, pago mil dólares Y se juntan los Beatles, iban a ir ellos dos Esos no son los Beatles, digo, faltaba Harrison Y faltaba Ringo o sea sí, claro. <ríe> sí.
1: y Hay otra Hay otra teoría por ahí que, que leí En un libro que era que no, Que no fue yo, Cono Que es que justo llegaron unas pizzas Y, y se quedaron para comerlas Con unas cervezas
3: Sí. Se lo tomaba muy en serio la, la reunión de los Beatles. Ah, claro, llegaron sí, pizza sí. Bueno, después vamos. <risa> después vamos.
1: Ya terminó el programa. Sí. Sí, sí,
3: Pero sí. no sé qué hubiera pasado de esa reunión. ¿eh? Hubiera sido un gran momento dentro de la historia de la música.
0: Claro, sí. Además,
1: ¿qué, qué hubiesen tocado de ir ahí,
3: ahí? Y no, para mí un rock and rollito de los 50.
0: Sí, yo creo que igual no, no hubieran tocado nada de los Beatles, hubieran tocado canciones que ellos conocen de su juventud, ¿no? Sí. Porque no, imagínate, a imagínate que van al programa y de repente se ponen a pelear de, es que yo quiero cantar una mía, es que yo yo quiero cantar una mía, y ahí empiezan a pelear, no, es que hay que cantar esta, hay que cantar esta, Ajá. y se empiezan a pelear y, y, y se va a la mierda la, la, la reunión, ¿no? Sí. En pleno programa. sí,
1: pero a lo mejor como en Chubopos, un chubo, pues, eh, hay una escena al final que y John le dice, eh, coges la guitarra y tocas tu, tu, y tocas tu canción de, no sé si era Big Bill Brunji, no, no, no me acuerdo. Dice, tú tocas esta y yo toco y yo toco otra. Claro. Otra. Y, y yo creo que fue, sería un poco así. O a lo mejor como una anthology, que anthology con, con George y Ringo, que este, tocaron Raunchi, tocaron Twinking of Linking y luego eh, Paul... Eh, ¿Cómo se llama? Improvisadamente dijo, vamos a tocar Bloom of Kentucky. Sería un poco así, yo me lo imagino así.
0: Claro, sí. Pero bueno, es una teoría más que... Eh, pues, son los más visibles que cualquier persona conoce, ¿no? Igual. Eh, para cerrar el nivel uno de lo más visible del iceberg, tenemos... Eh, no es tanto como teoría, pero entra dentro por, eh, por lo mismo por los rumores que surgieron en ese entonces. Eh, depresión después de la separación de los Beatles. Obviamente por McCartney se deprimió, se fue a encerrar a la granja, eh, a, a reflexionar, a pensar todo lo que estaba pasando a su alrededor. Incluso eh, cayó en el alcoholismo durante un gran tiempo, el gran soporte de McCartney en ese entonces, y siempre fue Linda que lo apoyó, lo ayudó en todo, y le inspiró a seguir adelante, ¿no? Eh, eso lo hablábamos el otro día, eh, Rufo y otras personas en, en, el, en el server de Discord, que McCartney cargó con ese peso eh, y lo va a seguir cargando aún después de su muerte porque mucha gente lo señaló como el principal culpable, eh, la mala administración de dinero, el gran ego que tenía con sus compañeros, eh, que Lennon cada vez se distanciaba más y más de él y, y que realmente eh, estaba también furioso, ¿no? Durante esa época, bueno, todos los Bicles estaban furiosos en esa época, tirando verdades uno del otro, eh, hablando mal de uno del otro y después eh, perdonándose, ¿no?
3: Sí, 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 ese momento es, es bastante extraño. Si, si usted tiene que tomar partido, ¿qué, o sea, qué, qué, ¿cómo hubieran reaccionado? Igual que McCartney, por ejemplo.
0: Yo creo que hubiera sido yo un poquito más egoísta y, bueno, va, se acabó a los Bicles, ahora me poco lo mío y lo voy a hacer mil veces mejor. Y creo que bueno, el que se lo tomó... Yo creo... Y yo creo que se tomó muy en serio... Eh, bueno, lo que acabo de decir, el que sí entró en ese aspecto fue George, que dijo, ok, se acabaron los Bicles, eh, me hicieron pasar un infierno, jamás me dejaron tocar mis canciones, ahora va un álbum triple y uno de los mejores de la historia, ¿no? <risa> claro, George
1: le, le, le vino de perlas a
0: George. Sí, a George creo que eh, le fue muy bien solista. Tus discos son
3: eh, Sí, bueno. bueno, pero de hecho, otra vez estábamos eh, con, con Neil, estábamos hablando de que ahora Neil, eh, que Martin, George Martin había dicho cómo, ¿no? Le presté más atención <risa> a George sí, Harris. Sí, sí, sí.
4: <risa>
3: Esa sí, frase sí. como cómo saqué Field de *The Pepper*. ¿no? son las frases de George Martin que van a quedar sí, en la claro. historia. Eh, sí, pero sí, ahí sí. te das cuenta que estaban en, en estaban en sintonías totalmente distintas. A McCartney siempre le interesó cuidar el patrimonio. Para McCartney era más que una banda de rock and roll y hacer música. Era también un negocio, ¿viste? Y pareciera que hablar de negocio es mala palabra, ¿no? Pareciera que hablar de dinero es de no sé qué. Pero bueno, era su trabajo, digo... Lennon se fue a vivir a la cota gracias a la música y al patrimonio que cuidó Paul, digo. Si no, no se podía ir a la cota a alquilar ese piso, ¿entendés? O sea... Eh, y me parece que a Lennon más, lo que más le importaba era, no sé qué le importaba, juntarse en una cocina con Yoko, con Klaus con Burman, hippiar todo el día. No sé, no sé, ¿viste? No, no, no sé bien. Y Harrison estaba enojado. Yo creo que Harrison estaba enojado con todos. Harris, Harrison, para Harrison fue lo mejor que le pudo pasar se, que se separe esa banda. Y Ringo se me hace que ya tenía gustos también por otras cosas, ¿no? Por el cine. Ringo era como que tenía para entretenerse. Claro, Ringo,
0: no Ringo, Ringo vivía Ringo más bueno, que nada bueno, por el nombre.
3: Todo eso. Así que me parece que Paul era el que más la estaba padeciendo. Porque a Paul se le estaba terminando una banda de la cual él hizo mucho para esa banda. ¿No? ¿Y sus Yo amigos? Creo... ¿Cómo?
1: Y sus amigos, porque también eran amigos.
3: Sí, pero me parece que Paul, durante los años que duraron los Beatles, él aportó mucho. Él daba, me parece que era un tipo que trabajaba 24 horas al día por esa banda. En la parte administrativa, en la parte de, to de todo, en lo artístico, de cómo se tenían que vestir, cómo tenía que lucir los discos, qué vamos a grabar, o sea, me parece que McCartney apostó muchísimo a esa banda, estuvo muy metido en esa banda, y cuando ese grupo se empezó a desmoronar, porque Lennon ya estaba con Yoko, estaba con Otra Historia, Harrison con sus discos, Ringo en los sets de filmación, o sea, como, ya nadie quería saber nada con esa banda y Paul quería revivir un muerto para mí Paul quería revivir un muerto no quería que se, se, se desintegre esa banda y encima le ponen a Alan Klein le ponen a todos estos personajes que se le hacían más difícil entonces me parece que ante la, ante la desesperación la mejor jugada fue esa cuidar el primero ante, antes que todo el patrimonio de esa banda de tantos años de, de, de generar trabajo y dinero me parece que estaba bien lo que hizo
0: sí, bueno yo, yo los sigo sosteniendo lo mismo Paul eh, seguirá cargando aún después de muerto con ese peso de, de, sí. ser, de ser bicle va a ser recordado como bicle y olvidado por todo lo demás ¿no? por su carrera en solitario y, y por todo lo demás que hizo ¿no? simplemente yo considero que las personas como nosotros, fans o personas demasiado ocultas en cuestión de, de, de la música eh, darán el valor que realmente merece por McCartney pero para el resto del mundo va a morir siendo el bicle nada más Lamentablemente,
3: y una cosa corta: no sé si les pasa a ustedes, pero yo cuando veo a Ringo, a George y a John, yo no los veo como ex Beatles, loco. Los veo como John, como George, como Ringo. Sí, y con, sí. con Paul me pasa que es, es, este, es un Beatle. Yo veo Beatle. o sea, yo miro a, a Paul y es Beatle, es un Beatle, claro. pero eso, es, eso fue algo que él se encargó de trabajar con el paso del tiempo. O sea, fue exitoso porque él trabajó para eso pero ahora se le volvió en contra, ahora digo los últimos 20 años, se le volvió en contra eso.
0: Sí, lamentablemente, sí. Paul, sí, sí, sí. Creo... Ese es un comentario acertado que Paul se encargó de, de ser reconocido más como Beatle que por solitario. Y eso se ve hasta los conciertos, ¿no? Que casi eh, más de la mitad del setlist son canciones de los Beatles y las demás, eh, las que ya todos conocemos, ¿no? El Band on the Run... Eh, live and the Die y todas esas cosas, ¿no? pero bueno
2: Y a lo mejor para zafarse de esa situación dice que ya se le olvidaron las canciones del pasado
0: <ríe> Sí, y eso lo vamos a abordar en otro nivel porque eso está incluido por aquí también Pero vamos para, para, para rápido porque eh, es un programa larguísimo este el que se viene eh, Vamos a Ese fue el nivel 1, las que todos conocemos, ahora vamos al nivel 2 Encima del Iceberg
5: Ooh, ooh, ooh. Let's a get up and dance to a a a before your mother was born. Though she was born a
0: El nivel 2, encima del Iceberg, gracias Anonymous por la aportación eh, brevemente de tu voz. Eh, a, también se le va a pagar al Iceberg, al Anonymous, pero bueno. El nivel 2. Eh, abrimos el nivel 2 con las que deberías tal vez de conocer si ya, aquí estamos hablando ya en cuestión de si eres fan o no eres fan. Eh, deberías conocer estos, estos mitos. Eh, abrimos el nivel 2 con el supuesto, el robo de su Hoffner. El robo de su Hofner, que supuestamente fue robado en, durante la época Beatle y jamás ha vuelto a saber de él. Eh, se dice por ahí que Paul McCartney logró recuperarlo, pagó una fortuna por él y lo tiene resguardado. Y de, eh, ahora en sus shows, sus conciertos, sus réplicas o compra nuevos Hofners. Pero eh, el robo del Hofner fue muy sonado en su tiempo, ¿no? Me imagino, Neil. Sí, sí, sí. El robo del Hofner. Eh, igual, no, es una historia cortita, eh, pasamos el contexto, Eso deberías saberlo tú como fan. Eh, otro también que, hablando de robos, eh, eh, últimamente, como por ahí del 2015, 2016, eh, un tipo se metió a su casa y le robó, empezó a sacar cosas, ¿no? Fue el asalto a su casa, afortunadamente McCartney no estaba en, en su casa, valga la redundancia. Pero perdió gran cantidad de fotografías, eh, objetos, eh, no sé, ¿qué le habrán robado en su casa, Paul, no? También. Pero ¿Qué es, le bueno,
3: robarían ustedes a Paul? ¿Qué le robarían si entran a la casa una hora?
0: <risa> no, no sé. Yo creo que el nada
3: Hoffner, más... Es... El otro Hofner, el otro Hofner.
0: Sí, Bueno, no sé que tenga Paul tanto dentro de su casa, ¿no? O si tenga alguna sí. especie de sótano donde, o cajas fuertes donde guarde sí. eh, cosas. O lo mejor en
1: su estudio En su estudio con todos los instrumentos. No sé si robaría algo, pero al menos haría una jam session.
3: Ah, <risa> tocarías algo ahí y te vas. Sí, 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 sí. Mm. Sería yo, mi, robaría...
1: yo aprovecharía esa hora.
3: Yo le robaría la camisa que usa para en la película My, eh, Game My Regards. Yo le robaría esa camisa <ríe> Y la usaría siempre sí. o, o el cuadro
1: que que tiene The Love Ahí detrás, que salió en una entrevista
3: Ah, viste, ahora empezamos a robarle todo a Paul Bueno, ¿viste? pero Paul Hasta en Nigeria le robaron las, supuestamente No sé si está como un mito eso en sí, de la sí, lista, sí. ¿no? Sí, ah okay sí. okay Pero bueno, también sufrió otro robo más Digo, es como que le han robado mucho, ¿no, a Paul? Las letras, las sí. canciones también <ríe> Se las han robado, ¿no, Michael Jackson? Digo, es como un tipo que
0: sufrió muchos robos Claro, es muy inocente Paul de personas también. Pobre Paul, ahorita que lo piensa así, <ríe> pobrecito. Sí, no, no la ha tenido fácil. lo vemos, Como que vas comprendiendo mm. un poquito cómo, por qué el ego que tiene hoy en día, pero sí, a veces ese ego abusa mucho de ese ego, pero también la gente ha abusado mucho de Paul. Y bueno, con eso se cobra, con los fans.
3: Y sí, fue una personalidad que el, el tipo se ve que la fue desarrollando con el paso del tiempo, no de ser fácil, eh, ¿no? entablar vínculos con las personas siendo Paul McCartney, ¿no? Te debe generar pero, cierta paranoia de por qué estar al lado mío.
0: Pero claro, sí, de una época donde te firmaba hasta 20 autógrafos. Eh, hoy te dice, no, ya sabes que ya no te puedo, no te puedes tomar ni una foto, ni un autógrafo, ni nada. Solamente te puedo saludar y eso de lejitos, nada más, dice Paul.
3: Claro, claro. Y hay otra cosa con respecto a vos que recién mencionabas, David, el tema del mito del bajo Hofner, si se lo robaron o no. Bueno, él después, en el video de My Bread Face, él qué hace, bueno. no, Sat satiriza un poco todo esto que le, que le pasó sí, con sí, el sí, sí. Hoffner y eso. Y ahí es donde se genera, para mí es, es en esos momentos donde se empieza a generar como el mito, porque hasta, hasta ese entonces, digo, no me parece un hecho muy alocado, que le roben el bajo a Paul. Digo, me parece hasta como, qué raro que no se lo robaron antes, ¿no? <risa> o sea, pero bueno, se lo robaron. Pero él después hace ficción de todo lo que le sucede. Y creo que cuando hace ficción, ahí es donde se empieza a confundir las cosas. ¿Será verdad? ¿No será verdad? no Cuando él ficciona todos los hechos o todo lo que le sucede. O cuando cuenta anécdotas de cómo le pasó lo de Nigeria, que las cuenta de una manera, lo escribe en una biografía, lo vuelve a contar. Entonces decís... ¿Y habrá sido real todo esto? Porque viste que McCartney es un gran inventor de canciones. Es un, claro, es un creativo. Eres. Él no te habla de cosas reales. Él siempre te, te habla de cosas inventadas. digo Muy pocas veces habla de cosas concretas y reales. Entonces, digo, tal vez todo sea un invento, ¿no? Las letras y, su, y, parte, y cosas que le sucedieron. Pero bueno, no sé. Eh, está bien igual, ¿no? Alimenta a, al artista todo eso. Sí,
0: sí bueno, ese es el nivel 2, eh, igual entra como mito porque son cosas que no muchos saben igualmente, ¿no? Pero por ese, ese nivel lo puse, eh, debería saberlo, por, como fans, eh, deberíamos conocer más o menos estas historias, ¿no? Y el siguiente mito, Clatus, eh, eh, Clatus, la banda Clatus, cuando los virus se pararon, surgió una banda extraña banda. que sí. el mundo pensaba son los Bigles. Sí, son, son las voces de los Bicles, y si usted no conoce a Clatu, estimado oyente, eh, aquí una probadita de quién, quién es Clatú. Clatu, bueno, esta es eh, leyenda o mito, es más de los virus que de Paul, pero la quisimos incluir porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? Clatu, eh, que ¿Sí? eh, eh, finalmente, si no me equivoco, si no me falla la memoria en estos instantes, eh, es una banda de Canadá esta, ¿no?
3: Sí. Sí, pero, sí. Bueno,
0: sí. pero durante mucho tiempo se creyó que Clatu eran los Beatles, pero en otro nombre, ¿no? Y, y aparte, bueno, y conocemos estos proyectos alternos que también tuvo McCartney, los sobrenombres que llegaba a ponerse fuera de, de todo esto, ¿no?
3: Sí, 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 fue una banda rara. Bueno, ¿sabes qué, ¿sabes qué significa Klatu? O sea, mejor dicho, ¿sabes qué es Klatu? No. Es... Sí. Klatu es el sí, nombre la... de un personaje. Que el personaje es el de la... ¿Vieron el, este, el disco de Goodnight Viena de, de Ringo?
1: Claro. Ah, sí,
3: sí. Yeah. Uh -huh. Que se el... limita una escena de una película. ¿Cómo es la película, ahora me olvido el nombre de la película. Pero en realidad eh, lo que hace, eh, lo que hace Ringo es satirizar a una especie de extraterrestre o androide que, que se llama Klatu en la película. Y claro. bueno, viene por ahí el nombre. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Además también hay, también hay, hay, hay muchas pistas, bueno, pistas. Hay como un, Guineas, unos indicios ¿no? ¿no? de que podrían haber sido los Beatles como en la primera... Guiños, exacto. Gracias. <ríe> en la portada de su primer disco, que se llama 347 Est, claro. aparece también un, un sol gigante que podría representar el, el rey sol, ¿no? San King, del último disco I Wrote. Y sí, hay como guiños sonaban bastante parecidos, pero... Sonaban parecidos en cuanto a, a ciertas cosas.
2: Las voces no escuchaban parecidas. Bueno, para mí, como que no.
1: Bueno, eh, hay, hay canciones que sí que parecen, por ejemplo, en Calling the Occupants of Interplanetary Craft, mm. eh, sí que parece un poco que cante. Que cante bueno, John. O, pero también hay, hay una canción que particularmente me gusta mucho, que es Sub Subway. Eh, al inicio aparece un bajo que, que suena muy parecido al de Paul. Eh, además, Paul también en, en muchas canciones de los Beatles le da mucho protagonismo a que, a que su bajo se escucha bastante. Y ahí también puede, podría ser un pequeño vino.
2: Es que Muy en adelante. cuestiones a lo técnico y al musical a lo mejor sí se parecen, pero en las voces yo, yo nunca les di un parecido así como que ah, este podría ser Polo, este podría ser Lennon. Yo pensaba que a lo mejor este, habían sido los que tocaron, pero no los que cantaban. Bueno, eso es lo que yo antes pensaba, que ya después que salió, pues no, que no fueron ellos. Pero digo que en la cuestión técnica a lo mejor sí puede, sí puede dar un parecido a ellos, cómo tocaban, pero a la cuestión de la voz, no.
0: Claro.
3: Sí. Lo, que pasa, lo que pasa es que se generó todo. Atrás de, de todo esto hubo como una, una especie de, de, de marketing y, sobre todo, en una época que hoy con internet puedes chequear todo, es mucho más sencillo. En esa época era bastante complicado y había salido un, un, una nota en, en un periódico donde el medio, este gráfico, se planteaba la duda, ¿no? La nota tenía como título. Era una, era la tuvo era una banda de los Beatles, ¿no? Y ya y desarrollaba toda una historia y, un, y, y una especie de, de, de hipótesis si realmente eran o no eran los Beatles, digo, ya, ya se, se generaba directamente en los medios, o sea, ya se hablaba de esto, entonces el mito empezó a crecer mucho más. Si, sí. Imagínate sí. Si, si creció con un Paul está muerto, con una banda que suena medio, medio parecido a los Beatles y es mucho más fácil eh, creer que, que es así, ¿no? Y ahí, estaba lleno de pistas aparte. Pero estaba pensado, claro, claro. esto fue consciente, ¿eh? no, no es que fue todo un error y fue un esto fue como, fue todo consciente. La banda lo creo que lo ocultó en un par de álbumes, en los dos primeros o en los tres primeros, o sea, lo, 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 lo estiraron todo lo que pudieron. Y después, cuando finalmente dijeron quiénes eran, de dónde eran, etc., <risa> de una manera un tanto mágica, la banda empezó a, a decaer. Una gran pero sí, de todas formas, sí, hay... sí fue una gran decepción, pero digo, es una muy buena banda. Fue una, fue una estrategia mala Porque La gente compró por todo el, Compró más el mito que la banda ¿viste?
0: Claro Bueno, eh, hay otra que eh, No es de Clatoon, ni, ni mucho menos eh, hay, hay una canción Que mucha gente eh, Acá en México Llegó a sonar y la confundieron con una de Paul McCartney A ver si ustedes la conocen, la voy a poner A ver si ustedes la conocen
5: you all heard the story about
1: Teachers rest, you all know what that is. Mother's pest. Glattos,
5: When I was a When I was cheeky to my mom She would put me She would put me on her knee.
0: Bueno, pues esta canción se llama sí. Where I'm To Do, I Do Y es, es supuesto cantante que se llama Jasmine eh, Es un cantante que solamente fue de un One Hit Wonder Es decir, solamente de este tema eh, Se lanzó y jamás se volvió a saber de él Pero en su momento llegó a sonar acá en México en, en, Durante esos años Y se llegó a pensar que era de Paul McCartney No, mira la verdad yo sí me la llegué a creer, <risa> porque de alguna manera me llevó como que ese, esa voz similar, decía, ah yo conozco esta voz, pero no, lamentablemente. Tiene como, eh, tiene como estilo Wings, ¿no? Ajá, algo así. Como... Tiene un un poco también. Sí, incluso un poco bicle para mí también, como que tiene de todo esta canción. Es interesante, se llama What To Do I Do y la canta un supuesto Jasmine. Esta canción de dónde la saqué se preguntarán, bueno, esto es un aporte de Alejandro Flores de la Meroteca. Precisamente cuando hizo un video dedicado al Police Light esta canción sonaba de fondo al final del video. Investigué y me llamó de fondo y quisimos incluirla acá en el podcast. Bueno, el siguiente, siguiendo por ese ritmo del nivel 2 tanto de canciones misteriosas, eh, bandas misteriosas. Eh, están las canciones inéditas de Paul. Si usted apenas va conociendo a Paul McCartney y tiene cara de ¿Qué, ¿qué? que Paul McCartney tiene canciones que no conozco, sí, Paul McCartney es especialista en sacar canciones y, y no compartirlas al público. ¿no? Generalmente nosotros ponemos canciones inéditas eh, al inicio de cada programa, ¿no? Cuando hablamos de, del partido del off the ground, ponemos style, style, I can imagine... Eh, y McCartney tiene infinidad de canciones, incluso que ni, algunas que no vamos a conocer jamás, ¿no? Incluso con el nuevo lanzamiento del libro que va a sacar en noviembre, se dice que van a venir letras que, inéditas que jamás ha compartido a nadie, ¿no?
4: Uh -huh.
0: Pero McCartney tiene cantidad, infinidad de eh, cuadernos, si tú quieres, de amontones, de amontonados eh, con canciones, ¿no? Y otra cosa, también pasando eh, canciones inéditas, McCartney también tiene su supuesto disco perdido, su disco inédito. Eh, de hecho, son dos, según yo. Está el Return to Pepperland un discazo que no jamás uh -huh. vio a la luz. Y está el cool, eh, cool Cats, algo así, ¿no? ¿Se llama? Algo así, sí. sí, sí no. son, son discos perdidos que que finalmente no vieron a la luz y yo espero que cuando muera Paul, la, su agencia, su disquera o, o la familia, decida sacar estas joyas. Porque yo necesito eh, por lo menos tener el CD, eh, un oficial del Return Super Me encanta ese disco.
1: Ojalá. Sí, sí ese okay. disco está
2: muy bien.
0: Pero porque hasta cuando muera? Mejor antes, ¿no? No, porque Paul no lo va a sacar, porque él pone trabas. Es que no está bueno, son, son tomas, son <risa> canciones interminables. Mejor que Players Claro, sí, sí, sí. Como el
2: Carnaval de las Luces, ¿no?
0: Ajá, Carnaval Light de los Beatles, que solamente una, Paul tiene una copia supuestamente y que está en, en una bóveda de David Roy, pero ese es, ese es, ese es Vito es Sí, sí. Los de
3: Paul van a salir. Sí, no sé. Ese es un gran mito, me parece. Y es más, me parece que se está generando o, o mucha falsa expectativa con respecto a esa canción, ¿no? Uno como que ahora la recontra quiere escuchar. Y otro de los, de los que a mí me gustaría escuchar es ese, que también es un Mito Beatles, GT Skelter, esa famosa versión de veintitantos sí. minutos.
0: Sí sí sí, 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 Creo que eso está estaría bien. Eh, sí. A mí la toma que ¿verdad? aparece en el álbum blanco de los 12 minutos me vuelve loco, me, es un, me los escucho completos y no me aburre, es una versión lenta que me encanta sí. y sí, yo también ojalá algún día saque esa versión de los 27 minutos. Pero no es suficiente.
3: No. No. Una cosa que no sé si, si va a estar dentro de la lista, pero me, me, recién me, me acordé cuando estábamos hablando de Clatu, esta banda inventada, o mejor dicho no es una banda inventada, la banda es real, ellos inventaron la historia, pero hubo, hubo una banda inventada en el 69 y me acuerdo que había salido una nota en la Rolling Stone que la escribió un periodista en la Rolling Stone contando sobre este grupo, que en realidad era una especie de supergrupo donde participaba John Lennon, McCartney, Harrison, Mick Jagger Bob y Bob ¿Eh? Sí, Esa es. banda llamó Masked Murders, que fue un grupo de cual existe el disco Mucha gente lo compró después de la, de la reseña de la Rolling Stone Y se dieron cuenta que era todo un verso, ¿no? que era toda una, una estafa en realidad Pero me parece que Klaatu nace también un poco de la inspiración de, de esto ¿no? de, claro,
1: sí. de, de pronto
3: eh, en ese abismo de que la banda se estaba por separar O que muchos eh, entendían de que ya era el final de los Beatles Empezaron a sacar estas clases de discos ¿no? y de bandas. Así que eso también quedó como un mito en su momento. Hoy ya, ya no es mito, ya se conoce la historia, pero en ese momento hubiera sido divertido la, la Rolling Stone y enterarte de este supergrupo. No, no sé si escucharon el álbum. ¿Vos, Nils? Sí, no me imagino. Sí, sí, algo.
1: Vale. Sí, sí, ya escuché el álbum. Hmm. Bueno,
0: sí, sí, sí vale. iba a estar, pero ya contó toda la historia acá el buen. Ah, Rubén. perdón. No, no, no adelante. Es válido, es válido, es válido. Estaba dentro de este nivel aparte. Ah, ok. Está válido. Otro mito que anda también por ahí es el que mencionaba hace ratito Chullino, que por McCartney ya no se acuerda de sus letras. Que McCartney usa como excusa no cantar canciones que tanto queremos en sus conciertos porque ya no se acuerda. Periódicos, eh, revistas locales de chismes publicaban y siguen publicando en algunas de ellas de que McCartney sufra de una enfermedad mental, supuestamente, de Alzheimer, de que ya no se acuerda de sus... Sí, ese, eh, dije, la pero... otra
2: vez leí por ahí este, en un artículo que decía que por causa del veganismo, según
0: Claro, sí, sí, sí nosotros, digo, eh, Estimados oyentes, no se enoje con nosotros Nosotros le advertimos que íbamos a hablar también hasta del absurdo No se enoje, así que también va a haber uh -huh. mucho mito falso pero... por ahí
3: nah. Que vos decís sí que pero saque mí, el libro yo... de la... <ríe> No, perdón, digo, digo, vos, vos pensás que saques este, este libro de letras Porque si no se las olvida
2: <risa> claro. Sí, sí, sí. Podría
1: ser. Pero a mí me sorprende que. que o sea, a mí lo que, me, lo que me sorprende no es que se olvide. Eh, por, lo que me sorprende es que no se le haya olvidado antes. Porque tiene muchísimas canciones. Es, es un gran número de, de acordes, de, no sé, de arreglos, de palabras. de eh, Que yo lo veo y con tantas canciones. Y a mí yo compongo dos. La semana ya se me ha olvidado. Pues imagínate con todas las que tiene Paul.
0: Claro, ya lo, lo hablábamos tan solo con las inéditas, ¿no? Que tiene más de 200 canciones guardadas más o menos. Y imagínate las demás, ¿no? De, de todo de, de todo el tiempo, ¿no?
3: Para mí es una excusa. Para mí no las quiere cantar y te dice que no se las acuerda. ¿Cómo claro, onda? No me pregunten bueno, más. Pero... No me las acuerdo. del del
1: pero si te, si te pide cantar Moonberry, Moon Delight, no creo que la vaya a cantar.
0: No, y no. menos, menos a esta edad, ¿no? No,
4: claro, por eso.
0: No. Sí, no, obviamente no. Eh, eh, para cerrar este eh, nivel 2 de 7, eh, vamos a cerrar con el último encuentro con John Lennon que tuvo lugar en 1976, supuestamente, ¿no? Durante el supuesto, el fin de semana perdido de John, ¿no? Que John estaba en un estudio de grabación con Stevie Wonder, eh, Phil Spector, eh, va, varias varia celebridades ahí, y que de repente un día Paul llega y entra al estudio, todo el mundo se queda mudo, sin palabras, de ver que Paul se reencuentró con John Lennon y de repente empiezan a tocar unos temitas, ¿no? Pero después eso hubo incantidad, inc cantidad de veces que Paul fue a visitar a, a Lennon a Dakota, eso ya lo tocamos en el nivel 1, pero eh, ese, es, ese es otro mito, ¿no? Que sí tuvo lugar. Afortunadamente, eso sí existió. Eh, ese se podría decir el último encuentro con John.
3: Está grabado eso. De en hecho. Un, un de... Mm.
2: Creo que hay una grabación de ellos, sí.
3: Claro. Eh, existe ese bootleg, no sé si lo escucharon.
0: Eh, sí, 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 lo he escuchado, lo tengo. Hacen
3: descargado. Lucille, hacen un montón de canciones, pero hay una donde se nota muy bien que están ellos, y están todos cuando hacen Lucille. Está Klaus Burma, creo, también metido. Yo lo tengo ese bootleg, después si quieren se los, se los paso. <coughs> no consiguen internet. Sí, sí, claro, está. Claro. Es como una jam, viste, como una jam, pero sí, hay un momento que hacen, creo que Lucille, ese, ese tema, y, y ahí sí se, se nota que están todos. Es el que mejor se escucha.
0: Sí. Y otro, ah, otro que se me pasó, eh, tampoco no es mito, pero eh, si hablamos de Paul McCartney y Michael Jackson, ¿por qué no hablar de Paul McCartney y Nigel Goldrich? ¿no? El oh. productor que sacó de la sombra a Paul McCartney que le exigió uh -huh. demasiado y que Paul McCartney finalmente definió como un periodo de mierda, un infierno grabar ese disco. Pero fue un infierno bonito, ¿no? Porque resultó ser un disco totalmente fino, elegante, y, y el favorito y el consentido de Facundo Limas
3: no, no no. Pero ya que McCartney diga grabar ese disco fue un infierno o sea, el infierno cuál fue para McCartney, que le digan lo que tiene que hacer lo que hace él siempre claro. o sea, digo, eso es un infierno bueno, bienvenido a la vida real boludo, bienvenido al mundo en el que vivimos o sea, es así ¿qué quería,
1: qué quería hacer? ¿un presto play parte 2? claro
4: <risa>
2: un presto play
3: claro si no quieres recibir órdenes, bueno, hacete Macarny 3. Ah, no, tamp ¿Qué
0: tampoco, tampoco, <risa> rojo, tampoco. ¿Qué pasó? Tampoco, Tampoco porque sí, sí, me ha, ganado, me ha ganado el corazón ese disco. No,
3: bueno, no, bueno. Yo soy más del de, eh, equipo de Paul trabajando con gente y no Paul trabajando solo. Me parece que Paul trabaja mejor con personas que solo. Me parece que trabaja mejor con, con Costello que solo. Me parece que trabaja mejor con Martin que solo, con Nigel Gorrich que solo. O sea, siempre, a mí, o sea, a mí me parece que siempre trabaja mejor con gente. Que, que, sí, gente sí. talentosa, ¿no? O sea, gente que, que también tiene poder, voz y voto, ¿no? Que, que pueden aportar a la creación, ¿no? Que reciben órdenes de Paul. Yo, esa clase de gente hablo. Entonces, eh, nada de eso. Pero bueno, es un infierno para McCartney trabajar con personas que le dicen qué hacer. <risa> o
2: sea, es, es, es que a lo mejor aunque... se refería porque lo tomó como un reto muy difícil porque le exigía, pero pues al final, quién sabe.
3: Claro, pero es un sí, mal acostumbrado, que nunca le exigieron en la vida, o sea, a bueno, nosotros nos exigen todo el tiempo. Sí, cuando sí, estudiás, sí. cuando trabajás en tu casa, con claro. tu familia, digo, la exigencia es parte del crecimiento de un ser humano también. Entonces... No sé, es como... No, no, fue un infierno como me exigía. Bueno, boludo. <risa> o
2: Goldrich sea, era muy perfeccionista también.
3: Sí, es muy perfeccionista. Pero también trabajó con Roger Waters. Y es una persona que estaba muy agradecida de trabajar con Neil Goldrich ¿me entendés? Claro. Mucha gente lo, lo quiere. Nadie tiene problemas con él. Yo no escuché a Waters o a Tom York Bueno, son muy amigos ahora, ¿no? Y casi comenzaron juntos. Pero yo nunca escuché a Roger Waters es decir... No, fue un infierno, este, este tipo no para de dar orden Claro, no, yo no escuché a nadie decir eso Bueno,
1: claro, y entonces cuando trabajó por... con George Martin Pues eh, tendría que claro. ser más o menos lo mismo
3: Exacto, a ¿eh? mí me parece que sí Pero me parece que con Martin tenían más confianza Comenzaron casi, viste, con un Martin también nuevo Porque, sí. digo, Martin nunca había producido bandas de rock Entonces como que era, era un mundo nuevo para, para los dos ¿no? Tanto para las Beatles como para él Y me pensé que había una cierta confianza De, de trabajar en el estudio que, que con Nigel Gorrich tal vez no, no lo tenía Para mí McCartney fue en, en, en una postura de Bueno, a este productorcito joven Llamado Nigel Gorrich Yo le voy a decir cómo quiero las canciones Y de pronto apareció un Nigel Gorrich Prendido fuego súper perfeccionista Que no le dejó hacer lo que él, él supuestamente Creía que le iban a dejar hacer, me parece
0: Claro, pero bueno. No lo dejó se...
2: hacer ni siquiera un berrinche.
0: No, no fue le, eso? le exprimió. Le exprimió y lo explotó de todo. ¿eh? Y la revista Time eh, definió ese resultado como eh, lo único que vale la pena de escuchar de Paul McCartney como solitario. Bueno. <risa> pero bueno, no hablemos de revistas porque eh, podemos hablar mal de todas las revistas de la Rolling, que de, del Pitchfork, que de todos lados podemos hablar mal. Sí, pero bueno, así cerramos el nivel 2. Pasemos al nivel 3, señor Anonymous, por favor. 3. Lo que hay debajo del iceberg, nos, ya nos metemos al agua. Ya vimos el iceberg, lo que hay eh, encimita, Nos metemos al agua. Vamos a ver qué hay alrededor. Y en el nivel 3 eh, empiezan las cosas turbias. Acá empiezan también los chismes, las falsedades. Empieza de todo. Acá, a partir de todo, a partir de aquí hasta que terminemos el programa, va a haber eh, cosas que a lo mejor ni te imaginas, no. El nivel 3 lo vamos a arrancar con, mencionaba nuevamente, no sé si Rufo o Chullino, mencionaba que el vegetarismo de Paul es falso. Que fue, que fue obligado prácticamente eso, que por Macarney.
2: Ah, no, yo lo, lo que dije fue que este que según se olvida de las canciones o de algunas otras cosas, pero por causa del veganismo. Pero también hay otra, que hay otro artículo que estaba otra vez, que según fue acusado de un falso veganismo. Porque claro, sí. consumía queso.
0: Algo así. Ah, sí. Wow. Eso también fue... Eso fue reciente, ¿no? Que a Macarney lo acusaban de comer queso, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, eso...
3: se hizo vegano. Se hizo vegano.
0: Igual, sí. eso lo vimos en o Twitter. Vegetariano.
3: Sí,
0: ¿no? Así que a la gente vegana, vegetariana, la que no come ni un tachito de pastor, este, se le fue encima por Macarney. ¡Ey, pero por Macarney recientemente lo vimos que compró queso y... Entonces ha de comer, a de matar cabras y se ha, de, se ha de haber comido el cabrito del ram y no, muchas cosas. La gente es paranoica, me cae. No. Pero bueno, eso, eso es, es falso, su vegetarianismo es cierto. Se hizo vegetariano por, por Linda, ¿no? Creo.
3: Claro. Sí, sí. Fue.
0: Bueno, pues aquí eh, desmintiendo mitos también, pero de, entra porque si sí fue mencionado eso. Qué bueno que me recuerdas ese, ese tema del queso, Jesús. No me acordaba. Bueno, el siguiente mito es que Pono Carney es re marihuano Y eso nos va, va a llevar... Mucho. A... Sí, sí, va sí. mucho a Jamaica,
3: ¿viste? Va, va mucho Gustavo. a
0: Jamaica, sí, sí, sí. Y eso nos va a llevar a otro, pero antes de mencionar al otro, que seguro ustedes ya saben de qué voy a... De a dónde quiero ir con esto. Eh, McCartney reconoció en su época Beatle que había consumido LSD, que una vez de, de solista también eh, la policía irrumpió en su hogar y lo detuvieron por posición de marihuana porque eh, encontraron una plantita de ahí de Paul, ¿no? Pero Paul decía que era de un fan, que los fans le mandaban semillas y que él solamente las sembraba, ¿no? Y la, policía, y la fumaba. Y la fumaba. Y la, y la policía no se, lo, no se lo compró, dicen dice, no, 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 usted viene y con nosotros. Casi. Usted viene con nosotros. ¿Qué es sí. Bueno, no. eh, ¿ustedes creen que Paul McCartney sí se, Siga fumando a, a su edad? Sí. Sí. Yo también digo sí. que sí
3: Se fuma un porrito, ah. se relaja Tranqui. No pasa no, nada.
0: Yo hago mi apuesta de que eh, de, de un porro Nació Deep Deep Feeling Yo hago mi apuesta
3: <risa> es que, es que para mí a McCartney ya no le pega Fumar un porro
0: no, no, pues después el LCD que le va a pegar y que no haya quedado eh, mal como Brian Wilson, pues ¿qué, qué otra cosa le va a pegar? Veo, ¿No?
1: Lo veo más escuchando Presto
3: Play. La sí. Paul. No, para mí Paul se hace, se hace algunas batatas asadas, se hace, ¿no? alguna papa asada. Mientras se fuma un porrillo, tranqui, con esas semillas de los fans. Sí, 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 yo con lo veo, salario. pero tranqui. Como algo natural, normal, o sea, no, no, me parece que va por ahí. No en ese, en esa, en esa fotografía que nosotros creemos, o sea, fotografía digo, en general, ¿no? esa, esa imagen que nosotros nos hacemos de la persona que fuma porro, que está ahí toda reviste, no, esto me parece que es como, ya es algo cotidiano, ¿no? Fumar algo natural, él se lo planta, él se lo arma, él se lo fuma, listo, tranquilo.
0: Sí, sí para, mí,
3: para mí es verdad, para mí es verdad, sigue fumando. escondidas es de Nancy, eso sí.
2: Sí, capaz si sí, se sí. hace su ensalada y en vez de ponerle perejil le pone un tantito de marihuana.
3: Sí, sí. Todos volando en la casa de Paul
0: Claro, claro. Y el perro también.
3: El perro también. Y el
0: el sí. perro también, sí. Eh, y eso debido a, a su tal eh, drogadicción, como algunas personas lo han satanizado, eh, Paul McCartney, y, y ese es el siguiente mito al que vamos. Paul McCartney fue arrestado y terminó en la cárcel en Japón en 1980 durante una gira de los Wings. Eso es realmente cierto para gente que no lo sabe, porque de repente sí llega a haber que oyentes que dicen: Ah, mira, un podcast de Paul McCartney, vamos a oír, vamos a escucharlo y aprende con nosotros también. Eh, es cierto, Paul McCartney fue arrestado por posesión de marihuana cuando llegó al aeropuerto de Japón y estuvo en la cárcel unos fueron 10 días ¿no? o 5 más o menos. Y ese relato usted lo puede encontrar en el libro de Philip Norman de la biografía de Paul McCartney. Más detallado, pero sí, Paul McCartney terminó en la cárcel. Y bueno, ya lo tocábamos anteriormente, Paul McCartney fue arrestado eh, una de esas tantas veces por plantar marihuana y por McCartney eh, torpemente defenderse de que no, que de, de, eran de los fans. De la cannabis. De la cannabis, cierto, sí. Y ahora vamos con otro uh, mito oscuro dentro del iceberg de Paul McCartney. Es el, eh, a lo mejor no tan conocido ya por los nuevos fans, o los que apenas van, se van adentrando poco a poquito, Oh, y también uno del que Pomoacán no quiere hablar tanto es el divorcio que tuvo con Heather Mills, segunda esposa del. ¿Cómo pegó en ese tiempo? Ese, fue escándalo, ¿no? Me imagino. Hasta le dedicaron un documental en, en, en alguna televisora, ¿no? Me imagino.
3: Sí, sí. A mí nunca me gustó ese matrimonio porque yo todavía estaba, yo todavía estaba velando a Linda, ¿entendés? O sea fue muy pronto todo, no, bah, no sé, igual uno no, no es quien para opinar sobre la, ya la vida emocional de de, de una de otra persona, pero me parece que fue todo muy pronto, ¿no? Casarse, como demasiado, hubieran sido novios, salían, se conocían, no hacía falta casarse tan pronto, me parece, o sea, en punto está bien que, que le haya pasado lo que le pasó,
0: Sí, pero sí. bueno, después del divorcio de, de, de con Heather Mills McCartney entró en una forma y en una facha horrible, parecía abuela, literalmente, parecía. Estaba en muy mala forma. Eh, para mí Le hizo. Un, mucho. Después de. O se avejentó muchísimo también, este, como que se empezó a cerrar. Ahí fue como que el punto. Eh, la gota que derramó al vaso, ¿no? Porque ahí fue el punto donde Paul McGrane empezó a cerrar su círculo, en donde a, a, a darse más, a conocer más su, su egoísmo que, que, que tiene hoy en día, ¿no? De, ¿sabes qué? No, te no me tomes fotos, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar autógrafo, ¿sabes qué? Voy a cantar puras canciones de los Beatles y ya no voy a, a cantar dios de solista. No,
3: eso como, Eso como... Vuelo Tomás, que nos hacen canciones de los Beatles como, como no sé, como algo malo.
0: No, 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 algo malo, pero simplemente tan eh, tan solo lo veíamos con, al inicio de, de, con con los Wings, no, con los Wings, no, Que no, eh, aventó una gira entera sin tocar ninguna de los no, 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 después no, 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 a los no, 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 los no, 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 pero también se veían más este, temas que, que no esperabas oír en ese momento y que las tocaba. Tocó tiswan One, tocó, eh, no sé, eh, tema que no, tema, Another Day, que no, que vi que vi no vi te vi imaginabas vi. que le iba a tocar alguna vez en vivo y lo tocaba de repente. Y yo Política. creo que de los, 2000, de los 2000 para acá, McCartney dijo, ¿sabes qué? Me voy a enfocar solamente en los Beatles. Y uno decía, no, Paul, ¿pero por qué...?
3: porque no, le, entiendo, ¿eh? le sacaron un montón de plata en el divorcio teniente, o sea, ten... o sea, hay que salir a trabajar de nuevo, David hay que salir a trabajar de nuevo hay que llenar estadios de nuevo y yo creo que, y con un disco que si bien a mí me gusta mucho el Dragon Rain y todo eso pero reconozcamos que fue un disco que no, no tuvo tampoco una muy buena o sea, fue un disco que, que salió en el peor momento, digo no, no tuvo una buena gira, no, no tuvo las promociones que por ahí se merecía, no sé, viste fue como un disco maldito, pero yo creo que tiene que ver por eso, McCartney perdió mucho dinero con todo yo, el de Heather Mills.
0: Yo no diría disco maldito, sino... ¿Sabes qué es lo que pienso ahora respecto a ese mm -hmm. disco? Que no que los 2000 Bueno, al inicio de la época de los 2000 No fue la época para todos esos grandes artistas Porque David Bowie y también en esa época sacó el reality Y el reality no, no pegó tanto igual que que, que, que... que como se esperaba, ¿no? O sea, nosotros nos lo valoramos, nos encanta ahora Porque pues, eh, es un discazo en sí pero no fue yo siento que los 2000 fue como que esa época, con, igual Michael Jackson con Invisible, que volvía a grabar un disco y no fue lo que se esperaba, un disco muy oscuro. Como que los 2000 fue una época muy oscura para las leyendas, para mí.
3: Yo creo que no, no tuvieron la oportunidad de presentarlo como quisieron al disco y yo promocionarlo. O no te olvides que se caen las torres gemelas en, esa, en ese en el
0: 2001.
3: Sí, sí. O sea, digo, salen los discos en el 2000, pero ¿qué salen? ¿En qué, ¿En qué mes sale del 2000? Algunos sale a principios del 2000, otros a mediados del 2000. Bueno, son épocas interesantes para salir a presentar, pero el mundo estaba revolucionado. En Argentina lo mismo. En Argentina estábamos perdiendo, se estaba fugando un presidente en helicóptero. O sea, el 2001 <risa> hubo una crisis económica gigante en Argentina. O sea, tampoco estábamos como muy. A ver qué pasa con Bowie, a ver qué pasa con Paul. No, estábamos con otra realidad, la verdad. Eh, mismo McCartney estaba con otra realidad Donde estaba perdiendo millones Y Nueva York estaba perdiendo dos torres O sea, esos discos son medios malditos eh, Entre comillas, porque salen en un momento Del, del mundo o del planeta dado vuelta viste. Entonces, ese momento de, de ser presentados De ser trabajados Y se esfumó con todas la, las cosas que estaban sucediendo Me parece entonces, eh, ahí, ahí es donde se va desvaneciendo un poco la fuerza de esos discos. Sí.
0: Claro. Pero bueno, ahí lo tienen. Eh, en un ratito vamos a hablar más a fondo de qué pasó con Heather Mills y Paul. Pero esto entra dentro del, del Iceberg. De Paul. El siguiente teoría, mito, son los proyectos alternos que tiene Paul. Hablábamos de sus discos perdidos, hablábamos de canciones inéditas, ahora vamos a hablar de los proyectos alternos. Usted nuevamente, fan que va conociendo a Paul McCartney, está con cara de ¿qué? ¿Paul McCartney tiene, tiene discos que yo no conozco? Sí, está el Liverpool Sounds, está el Twin Freaks, está el The Fireman y... Eh, también con Wings hicieron una, una canción con un sobrenombre, ¿no? A Paul McCartney le encanta hacerse pasar por otra persona. Está el Trilliton, el ram sinfónico que Paul McCartney hizo. Eh, sí, sí. A McCartney bueno, le el... encanta jugar a ser otra persona.
3: Sí, sí, sí. Bueno, al hermano de Paul también, ¿no? No sé, Mike McSheer. ¿Escucharon el disco de Mike McSheer? Que está todo Wings, toca sí, todo pero Wings, Sí, pero ese se lo
0: cambió por, por simplemente por no... Eh. Sí,
3: para, no, para no parecer McCartney, para que no diga sí, McCartney, claro. Michael McCartney. La,
0: para que la fama
1: no le viniese de McCartney.
0: Claro, sí, sí.
3: Pero vos sabés que era músico hasta antes que McCartney, casi.
0: Sí.
3: O sea, tenían los scaffold que eran, eran, te diría que eran en su momento, eran bastante populares antes que los Bill. Pero bueno, después pasó lo que pasó, ¿no? Pero bueno, sí, David, hay muchas bandas, ¿qué onda?
0: Sí, a mí me encantan. De Fireman me encanta el Rushers. El primero no es muy repetitivo, del, del oh, final, yeah. no, me, no me gusta, pero el de el oh. Rushes sí me gusta. Me, me parece atractivo, me parece eh, como, nuevamente como que fuera de su, de su zona de confort de Paul. Eh, mm. Me encanta. El Liverpool Sounds eh, es como un Revolution Night, pero de Paul, que no, no, te, no, no, te, no, no te acostumbras fácilmente a la primera. Me gusta el, el final, el Free Now. Mm. Me gusta.
3: Claro, que está con los Super Fury Animals eh, A mí la verdad es que me gusta mucho Ese disco, que fue un disco en realidad que se hizo Para una creo una exposición de arte Una cosa así eh, Y McCartney hizo la música para esa exposición O sea, vos mirabas, ibas a la, a la expo Y sonaba ese tema eh, Mientras hacías el recorrido, digamos eh, A mí me gusta mucho De Fireman, creo que es uno de los proyectos Más interesantes de McCartney Pero no trabaja solo, ¿entendés? Ahí vamos de nuevo, está con Youth, otro, otro, otro genio sí, sí, sí. Otro genio
0: sí, sí. Sí, también sí, sí, sí. Eh, como proyecto alterno, pero ese sí viene allá a su nombre, son los discos clásicos, ¿no? Donde Paul McCartney eh, le entra o se arriesga esa jugada de, de hacer música con orquesta, ¿no? Una sinfonía. Eh, el Liverpool Oratorio, eh, bueno,
4: no hay gustos.
0: Eso. Bueno, sí, yo entiendo que a Rufo no, casi no, 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 la, no, no le sea tan atractivo estos trabajos, pero bueno, ahí para eso ya es cuestión de gustos, sí. A mí que me gusta es el no, 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 no. Stadium Stone. Stadium Stone a sí, mí me gusta. Bien. Y
1: el y Working Clásica le está
0: muy bien. Ah, sí, también el Working Clásica. El Ocean Kingdom, el disco de ballet que hizo también. O sea, es lo que me, me refiero. esa es la finalidad. De que después de todo, McCartney es atractivo y se atreve a hacer de todo. Que, que le vaya bien es otra cosa, ¿no? Pero McCartney hizo el intento de que, ok, vamos a hacer sinfonía, vamos a hacer este, eh, ballet, vamos a hacer eh, experimental... Se atreve, pero eh, yo creo que para hacer ese tipo de cosas tienes que convencerlo o no, no, no sé cómo funciona, la verdad es muy difícil saber cómo funciona la cabeza de Paul McCartney, ¿no? pero
3: bueno Sí, sí. es raro todo eso, sí, no sé hasta qué punto, pero esto, esto lo pienso siempre, ¿eh? no, no con McCartney, hasta con mi vida personal, digo, ¿hasta qué punto el de atreverse a hacer de todo llega a ser algo positivo? Digo, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Claro. Entonces no sé, no sé hasta qué punto, pero nada, no, no tengo como una opinión muy, muy, este, todavía muy definida sobre eso, pero no sé hasta qué punto hacer una obra de ballet, hacer música clásica, hacer música electrónica, se hace, 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 hace. Como si eso, eso fuera una gran virtud. Porque puede ser que esté todo mal lo que está haciendo. O sea, ¿entendés? Digo, no, no sé hasta qué, hasta dónde es una virtud eh, eso. Entonces no, no sé. Bueno, después, sí. no...
1: A, a, si McCartney hace, prueba todos esos ámbitos y le sale bien, entonces ya podríamos decir que es un artista que, que domina todo lo que hace que le sale, que, que es un genio yo creo claro. que es eso que quiere buscar varios distintos ámbitos para explayar sus barreras musicales y ver qué bueno es o qué tan éxito puede tener
3: Sí, yo creo que va por ahí para buscar el aplauso de otras personas que no lo aplaudieron en los Beatles, que no lo aplaudieron en Wings. Bueno, la gente del ballet ahora lo aplaude. Me gustaría escuchar a alguien de ballet y alguien que sepa de música clásica realmente que haga una observación sobre estas, estas cosas. Yo creo que igualmente Inglaterra, que debe ser muy bueno porque debe haber gente de Inglaterra, ¿no? Gente, me imagino de la Filarmónica de no sé dónde, que deben ser músicos infernales, ¿no? Yo no creo que McCartney lo haya hecho realmente solo como un Franz Zappa, ¿no? Que ha hecho obras clásicas eh, solo, digamos, ¿no? Escribiendo sí. la C. Digo, acá me parece porque McCartney no sabe escribir música, entonces digo, eso ya claro, claro. estás diciendo de que acá es McCartney tirando ideas al aire y, y, un, y un equipo gigante trabajando atrás. Entonces digo, no sé hasta, hasta dónde es una gran obra de McCartney.
0: Claro, eso es un buen punto, ¿eh? Es una más bien es una buena observación esa que dice Rufo, porque McCartney hay que recordar que si sí, no sabe escribir música eh, es un genio, pero no sabe escribir en partituras, ¿no? Pero bueno. Eh, vamos al siguiente mito. De, vamos a hablar de un disco que Rufo lo ha definido con una frase inmortal que me encanta y de, de vez en cuando me lo vacilo. Eh, con un, eh, de, un, de, uno, de uno de sus discos no favoritos, pero vamos a... decir eh, Rufo lo definió como un disco de hippies que... Eh, mm. Acá en México, más bien explícitamente, es una gran mamada este disco, porque vamos a hablar del robo en Nigeria de las grabaciones del Band on the Run. Un día McCartney, eh, bueno, bueno si no sabe la historia del Van on the Run, McCartney se va a Nigeria pongo en a pie. este disco y, y todo va bien, funciona eh, dentro de lo que cabe, la gente de Nigeria sospecha un poquito porque piensa que Paul se viene a robarse las raíces de ese país, no, o sea, robarse su música, mccarney McCartney dice que no, que para nada, yo vengo a hacer rock, los invito a escucharlo, y dice, ah bueno, está bien, adelante, no pasa nada, y un día McCartney saliendo del estudio traía unas cintas de grabación del One on the rock y ¡zas! que me lo asaltan lo asaltan y le quitan las cintas y, hace, y eso hace que McCartney vuelva a regrabar, eh, no sé si gran parte del disco, pero sí vuelva a regrabar algunas piezas eh, ese es un mito que igual no, no mucha gente conoce pero eso igual lo explica en el libro de Philip Norman, para quien guste eh, el robo de Nigeria nuevamente, como decía Rufo eh, McCartney sufriendo mucho robo
3: sí, mucho robo, la verdad que sí bueno, Linda también, yo la escuché en varias entrevistas contar sobre eso. O sea, es evidente que aparentemente sucedió, ¿no? Se le hubieran robado todos los discos. Le hubieran robado todo. El máster final. Le hubieran robado. Eh, Nada, no, bueno. No, no es uno de mis discos favoritos, así que paso a la palabra que hablen otros. Sí. <risa> sí.
0: Neil, 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 ¿a Neil qué le gusta? No,
3: sí.
1: No, no, claro. Eh, hubo mucha. Hubo mucha polémica en, en esos tiempos cuando con el Ben and Ron y todo el pueblo africano. Ahí está un, un, un artista eh, africano, ahora no recuerdo el nombre, que, que es. Pues que salió en una entrevista. Sí, de, eh, <ríe> salió en una entrevista diciendo que, que, que McCartney era que estaba, ahora no recuerdo, es que lo tengo en un libro, y luego McCartney le invitó a, a escuchar la música del Venom de Ran y creo que el hombre el hombre entendió, entendió todo y, y dijo no sé, ¿tiene alguna, alguna cosa? yo veo eh, en Venom de Run que hay cosas eh, que recuerdan un poco, no sé, algo como Mamunia o No Wars, o Picasso Las Wars, pero no, no es básicamente McCartney eso, y no, no sé por qué hay gente que porque es un disco que o gusta mucho o no gusta mucho. O no gusta sí, nada. tu frase. claro A mí particularmente me gusta mucho Ben André Soy fan de Ben André No es mi disco favorito de toda la historia, pero creo que dentro de McCartney uh, hay respeto hacia ese disco. Por la mayoría de gente que no piensa que es su disco favorito. Pero normalmente hay, re hay un respeto. Porque es... Eh... Y también cabe destacar que, que es el disco que, que McCartney la prensa empezó a elogiarle. Es raro que no lo hicieran en RAM, que no lo hicieran en, en Wildlife, que no lo hicieran en Red Rus, pero en RAM se llevó, se llevó lo bueno. Claro.
3: Ese disco tiene, tiene una una este disco tiene una gran historia, esto del robo, la cutie, un estudio que no estaba terminado en Nigeria, en Nigeria mismo, como escenario de grabación, algo totalmente excéntrico. Digo. Después tiene una gran portada, llena de invitados, invitados que todos los ingleses conocen. Y después tiene Ben and Ranchet y dejemos de contar. Digo, no tiene mucho más el disco. Entonces yo creo que to todo eso hizo que llamó la atención de, de ese <risa> álbum. En es mi opinión, es lo que yo opino de ese disco, no me parece un mal álbum, pero me parece que McCartney tiene 10 millones de discos mejores que ese. Bueno,
1: el precio, sí, aquí podemos empezar a
3: debatir. Sí, no, es, otro este es otro programa, este es otro programa. <risa> no, pero... pero
0: no, no, adelante okay. lo
1: claro. que okay. quería decir es que hay o sea hay, ca hay canciones que McCartney en muchos discos ha olvidado como en Flowers bueno, Flower Dead, por ejemplo, hay canciones como Figure of Ato", This One que no que ya no toca o en Dri Driving Rain, Memorial Most Full, lo que sea mm -hmm. pero en Band the Run no sé por qué hay un tema que es Let Me Roll It que no es un tema que tú digas, eso es un gran tema. Eh, ¿Recuerdas el disco solo por let me roll It? Y es un tema que Maca sigue tocando gira tras gira.
3: Sí. Es que cuando, cuando a Macarney le gusta algo que hace, te lo te lo programa en tu cerebro para que te guste. Y él, para mí, y no sé cuál es la razón, capaz que lo dijo, no lo sé, pero me parece que Ben and es su es su disco más mimado de su discografía por alguna razón lo quiere mucho ese disco y si McCartney lo quiere nos chipea para que lo querramos y me parece que tiene otros discos que son más interesantes que son más lindos todavía que tienen que casi todo el álbum es, es lindo es completo hasta musicalmente compositivamente este no sé a mí no, no, no me pasa nada lo veo un disco oscuro lo veo un disco hasta te diría. Desde corto, no, no, no sé, no me parece que hay, este es el mejor momento. no me sé tiene Mamunia, es un embole. Mamunia es porque cartas, no nos gusta. No sé, no, no sé, no me gusta, es un mamuña, tema para. Mamunia, oh, y así estábamos cinco minutos, ¿viste? Por Milunia. Pero
2: bueno, es, eso,
0: Opa, eso
2: mira, ya, es, es que eso. aparte tienes Mamunia y dices, está bien, te la paso, no, no hay problema, te la paso. Pero ya temas después te saca este las últimas palabras de Picasso. Ay, sí, bueno.
3: No es una obra, Bole, me aburro. Es una obra,
2: no, no, no. Bueno, es, es, una... Una... No, es que...
3: Ahí... Vamos a invitar Eso... a Rufo. ¿Lo hubiera tocado, el sabes
2: cómo? Es un oh.
1: disco conceptual. Es un no, disco pero... Conceptual ¿Sabes?
2: Libro. Lo hubiera sacado como... No es que en la de Wings Over America la cantaron. Pero creo que dura como dos minutitos. Así lo hubiera dejado. Sí.
0: Dos minutitos
3: o menos. Sí. Les... Repite Además, dos, dos bueno, canciones
0: ah, <risa> Aparte, repite es esto la historia esto. detrás de esa canción, ¿no? Que fue escrita sí, en historia, menos de cinco minutos.
3: ¿La historia cuál es la historia?
0: La historia es, eh, el el bueno, ego. Si
3: me das el ego. Así. Me pinchas y te <risa> hago una... Es, es ego, la, la historia es ego. Y la historia a mí me deja de que McCartney no escribe canciones. Las inventa, boludo. O sea, ¿entendés? Lo que, lo que sí tiene para mí McCartney que es, es lo más... El, el, lo mejor que él tiene para mí es, es su patrimonio, son las melodías. ¿Entendés? Más que las letras. Entonces, agarra un, una nota del diario, pero él tiene la ventaja de hacer buenas melodías. Entonces, fue un ejercicio muy asegurado. Por eso aceptó el desafío. Distinto muy es claro. escribirme una canción y escribirme la melodía en cinco minutos. Ese era el desafío. No, el desafío es, a ver, dame un diario, a ver. Claro, el tipo tiene melodías. Y anda a no saber si esa melodía ya no la venía trabajando. ¿Entendés? Entonces, digo, a mí esa historia a mí no, no me dice nada. Esa historia está buena contarla en un asado, en una cena, entre los McCartney y la familia de Dustin Hoffman. Queda linda, está buena. Pero la verdad, a mí esa historia a mí no me, no me dice nada. O sea, no me dice nada. Y fíjate, McCartney, cómo apoya a Ben on the run, la canción, y a Jet, que después te las repiten al final. Entonces, a mí me parece que el disco tiene como esas, esos, esos altibajos que a mí no me lo hacen un gran disco. ¿Qué crees? Si
1: no tiene. Si no llega a tener eso, eh, es decir, si eh, en 1985 no llega a tener el Beyond the Run del final y termina con ese acorde final, ¿subiría un
3: poco el disco? Eh, a mí 1985 me gusta, siempre me gustó esa canción. No me volvió loco, pero siempre me gustó. Cuando la empezó a hacer en vivo sumó muchísimos puntos, como hizo con todas claro, las otras de... canciones de Beyond the Run. Cuando las empezó a tocar en vivo... Sumó punto, porque estaban buenas Escucharlas, las hacían lindas los temas Pero No sé, no, a mí no me gusta cuando repite las canciones Al final, no, no me va Para un disco que está en un puesto uno siempre Que termine así, y a mí no, no me va O sea, no, no me parece que está bien O sea, no me parece, qué sé yo Pero bueno, yo ya esto he hablado mucho Y puedo estar tres horas hablando de esto, pero Qué sé yo
0: Sí, eso lo vamos a dejar para cuando hagamos el programa Del Band on the Run, lo vamos a invitar, Rufo Para que se desahogue Dale. Pero eh, hablando de discos, vamos a pasar con otro. Eh, este no es tanto como teoría, más bien es como qué pasó ahí, ¿no? Pero vamos a hablar de la maldición que tiene el Flowers in the Dirt. Eh, una nota inspira, esta, esta la sacamos por una nota de, que, que escribió Cali Cos eh. está fue inspirada en ustedes. Eh, ¿Qué pasa con Flowers in the Dead? Un disco que prácticamente, al igual que Driving Ray, un disco prácticamente maldito, bueno, no maldito, pero olvidado, como que por carne y dice Flowers. ¿Qué pasa con ese disco? Nada. Así literalmente, nada. ¿Qué quieres que te hable? No, lo que quieras. No se me antoja hablar. No.
3: Otra vez. Sí. Discos sí. donde participa con alguien, él mágicamente se olvida. Chaos y creación, Flowers in the desert
0: la sí yo cuánto daría por escuchar eh, my brave face o figure of eight en vivo porque son temas que se escuchan buen, son buenos en vivo eh, como que como dice Rufo son los escuchas en vivo y ganan puntos porque me dan más energía o porque está buena la canción inclusive se escucha mejor que en el disco para mí esas dos canciones, pero bueno, la maldición del Flowers, es, el contexto es simple, McCartney no lo toma en cuenta, ni para discos recopilatorios en el pure McCartney, ni en giras ni en ningún lado, hizo ese disco con ese disco volvió a las giras, a la fama volvió a las listas y ya está fue como un pacto con el diablo ese disco o sea ok, hago un disco buenísimo, bueno no tan bueno pero que la, la primera mitad está buenísima y después me olvido de él y ya no pasa nada Flowers, La maldición del Flowers in the Dead. Y para cerrar el nivel 3 eh, Igual Una historia cortita Es la canción que escribió para Frank Sinatra Si usted no la conoce, la canción es Suicide eh, La historia está en que McCartney la escribió, se la dio a Frank Sinatra Y Frank Sinatra le dijo, no No me gusta esta canción Y McCartney se fue todo triste
3: A Frank Sinatra le gustaba
0: Harrison Sí Sí, cobrió something Igual, me gusta mucho el cover como lo, lo hizo Fran el buen Fran eh, Por Macarniza, su versión, eh, la letra sí está medio chusca o turbia porque está hablando de que si la veo ahí corriendo por ahí a la chica, es un suicidio. No sé, es, es una letra que, claro. no, que no entiendo, que es medio oscura... Eh, y para empezar, habla sobre el, eh, el, el título del tema, ¿no? Suicidio. Como sí, no... claro,
3: o sea, el mensaje hizo bien, hizo bien Francis. Sí, sí. Bien.
0: sí. Eh, yo creo que Paul McCartney lo hubiera compuesto otro tema a, a la altura de Maybe I'm Mace o, o algo así. Tal vez todavía, pero um, le da una canción cortita, simplemente que no, no aporta nada, no te dice nada y que encima no entiendes y que encima se llama suicidio, pues no, nos antoja mucho. Eh, vamos al pasar al nivel número 4 de Paul McCartney. nivel 4, el oscuro, nos seguimos sumergiendo más y más dentro del agua del iceberg, quieres ver hasta dónde llega hasta dónde inicia o dónde termina ese iceberg eh, el oscuro acá el oscuro vamos a dominar este, igual todavía. yo digo que todavía estamos tirando teorías leves, nada, nada que te ponga a pensar o, o, o nada del otro mundo, ¿no? son historias prácticamente ficticias, bueno más bien verdaderas, una que otra ficticia eh, hechos no nos ha tocado por, por ahorita no nos ha tocado algo absurdo ¿no? eh, el nivel 4 lo vamos a abrir con algo leve algo que igual no te daña para nada la cabeza eh. la historia detrás del tío Alberto del Ram y eh, bueno esta letra sí. Grandioso tema, este igual no tiene mucha ciencia este tema, se lo escribió a su tío, eh, su tío Alberto, su tío Albert McCartney, no sé cómo sea, se llame el tío en sí, pero se lo escribió, no hay mucha ciencia acá, el tío era borracho o algo así, tenía problemas el tío y se lo escribió, y ya, no hay demás.
3: Sí. Bueno, un... le habrá venido esa idea a raíz de, de su borrachera también, porque la escribió casi por ahí, ¿no? En un momento re depresivo, de don McCartney, donde tomaba mucho también, como el tío Alberto.
0: Claro, también, sí. Y bueno, ya Digamos que a... se identificó con él.
3: Claro, digo, sí, por ahí se acordó. Ah, mira, estoy tan borracho como mi tío Alberto.
0: Le voy a escribir una canción.
3: <ríe> le voy a escribir una canción. Y la,
0: y la manera de
1: cantar en la... En, en la en... En, en, en ti Alberto, o sea la primera parte Es, es como cantando como borrachos, Es como un poco We're so
3: sorry. Claro, es canción de borrachos no Todos abrazados en una esquina <risa> Llorando,
0: <risa> claro a ver, a ver. Abrazando la botella sí. sí, sí, sí sí Muy bien, pues ya que estamos hablando Letra, las historias detrás de algunas canciones eh, Está igual, algunas no Muchos fans la conocen, es la historia detrás de I Don't Know Atención al podcast de Egypt Station. Eh, dijimos que este tema supuestamente iba dedicado a su hija Beatriz, eh, su hija más pequeña, eh, eh, que, que, que nació dentro del matrimonio de, con Heather Mills, eh, que decidió cambiar eh, un poco de, de, de preferencia sexual, no, por así decirlo, eh, que de llamarse Beatriz pasó a llamarse ahora Ben y que Paul McCartney eh, como que no, no, no sabía cómo aceptar ese tipo de cambio en su hija y le escribió esta canción, no sabía qué pasaba a su alrededor, se sentía medio triste, en cuestión de adaptarse, que no sé, no sé, y ese tema supuestamente se lo escribió a su hija, I don't know. Eh, tema que también muchos de nosotros quisimos que la tocara en algún concierto y que solamente la lleva a tocar en Argentina como en Soundcheck, ¿no?
3: Sí, sí, sí así.
0: I don't know. A mí me gusta I don't know. Sí, una sí mira. Filosófica, muy, muy nostálgica. Pero eh, edent, entra dentro de, de las teorías porque, pues, el significado, el verdadero significado de esta canción es porque por Macarena no sabe cómo tomar la decisión de su hija, ¿no? Más o menos así. Eh, igual, el nivel 4, no sé por qué lo puse oscuro, si son teorías leves, pero igual. Eh, la siguiente teoría no es tampoco nada del otro mundo, ningún mensaje Illuminati ni nada para dañarse o traumarse. Eh, ese mensaje oculto en la contraportada del Rose Speedway, que ahí si usted lo tiene ese disco, verá que la contraportada eh, hay unos puntitos que dejan un mensaje en braille. Ese mensaje eh, no es nada para preguntarse, no dice por, estoy muerto o algo así, nada. Simplemente sí. puso... Eh, le mandó un saludo a Stevie Wonder, ¿no? Le puso, te queremos, nene, Stevie Wonder, te amamos. Igual, no es nada del otro mundo. Esa historia eh, no la sabía, la conocí por, por Gustavo Lombardo, el buen Gus, mandamos saludos. Que, que lo comentó en un video de ustedes, ¿no? Cuando presentaba su colección.
3: Sí, uh -huh. sí, sí, que venía en braille eso, sí.
0: Sí, bueno, no es, no es nada del otro mundo. Y es en nivel 4 rapidito. Ah, bueno, vamos con... El siguiente la siguiente teoría, bueno, no es teoría. Vamos a hablar de ya hablamos de Nigel Goldrich, ya hablamos de Michael Jackson, hablamos eh, brevemente de Stevie Wonder. Ahora vamos a hablar de Kanye West. La relación hmm. con Kanye West. ¿Cuánta polémica? La, la favorita.
3: Sí, no, for 5 seconds. Sí, sí.
1: De, de siempre, la de sí. siempre
3: nunca sí nunca entendí esa colaboración la verdad no sé no nunca la entendí McCartney estaba perdido y Kanye West como no importaba
5: que esté McCartney es como... no.
0: For Five seconds, por si usted no conoce este tema, chicos. Eh, ¿Qué decía Rufo? Perdón, te interrumpí, es que se me trabó aquí la compu, perdón. No, no, decía esa
3: colaboración que es son esas colaboraciones que no se entienden, viste, no se entienden, porque McCartney, incómodo, no entendía por qué estaba ahí. Y el otro, Kanye West, que es... Me da igual que esté McCartney, por, por la, la actitud que tenía, ¿no? Igual por
0: ego, ajá, sí. Entonces digo, ¿no? ¿para qué se
3: juntaron? Y McCartney, bueno, no quiero salir en los créditos si el tema es malo. Esa, esos arreglos, ¿viste? sí Pero entonces, ¿dónde quedó esa espontaneidad de juntarse con Michael Jackson, con Stevie, juntarse con amigos? Eso me parece más espontáneo que, que esto, ¿no? Me parece muy agarrado de los pelos.
0: Sí, bueno. Mm. Eh, pero For Five Seconds no fue la única canción que, que hizo con Kanye West eh, de eso más que nada iba mi, mi, la siguiente teoría no de que por ahí, bueno a mí me gusta la música de Kanye West yo soy fan de Kanye, no lo voy a negar eh, hay algunas cosas que no las defiendo tampoco las aplaudo pero yo soy más de lo musical que, que lo personal no eh, en algún foro de, de los fans de Kanye West de ahí por ahí en de internet dentro sumergiéndose en de la deep web se dice que eh, que Paul McCartney y Kanye West grabaron cinco canciones tres las conocemos una de ellas es For Five Seconds la otra es Only One una canción que escribió para la mamá de Kanye West no y que Paul McCartney mm. nada más aporta ahí tocando el teclado si no la conoce
5: aquí está por aquí se escucha
0: la voz Aquí se escucha todavía un poco más de fondo La voz de Paul Y esa es Only One La segunda canción, la tercera canción se llama All Day, una de mis canciones favoritas De Kanye West y de la vida, me encanta ese tema Eh explícitamente, líricamente es una buena canción igual el verso pequeñito que le da Paul McCartney que, que en Canyon igual le da Paul McCartney eh, es potente, me agrada este se llama All Day, no voy a poner la canción en el inicio, me voy a saltar a la parte de Paul porque aquí Paul tiene más participación que las otras dos canciones este es el final de All Day con la versión de Canyon West con Paul ahí salteando Ooh. Little darling,
5: let me run, until I find myself in the morning sun. 50, give me freedom, give me. give me space, I want to find myself in that special
4: place.
0: Acá Kanye no decidió quitarle la voz a Paul o desaparecer su participación. Acá se escucha más eh, All Day, una canción increíble, a mí me encanta, lo vuelvo a repetir. Y bueno, hay, dije cinco canciones, ¿no? Escuchamos tres que se, que se lanzaron. ¿Y qué pasa con las otras dos? Bueno, hay una participación más que se llama Peace on Your Grave. Escrita de Paul McCartney, eh, escrita de Kanye West, perdón, este, pero no lanzada en ningún álbum de The Kanye, ni como single ni nada. Sin embargo, este se, se decidió dársela a otro rapero llamado Travis Scott. Se llama Peace on Your Way. ¿Qué pasa con esta canción? Paul McCartney no tiene tanta participación como las otras tres, eh, pero se dice eh, que él toca el inicio de esta canción. Vamos a escucharla. hasta ahí termina la participación de Paul ¿no? eh, la gente asegura que Paul McCartney tocó todo, tocó guitarra, tocó batería y sin embargo hay otra gente que dice que no, que esta colaboración es absurda, que Paul McCartney no, no toca esta canción que simplemente se trata de un sample de una canción de Jimi Hendrix llamada Machine Gun eh, hay más comentarios de, de fans o de, o de productores porque hay, hay gente, hay, aquí hay mucha gente en los foros de Kanye West. Hay, hay mucha gente que abunda ahí y mucha gente dice que si sí es Paul, otra dice que no, que es un sample de Jimi Hendrix y si sí es una batalla ahí. ¿Ustedes qué creen? Yo digo que tal vez sí, tal vez no y no me interesa. ¿no?
3: <risa> ah, bueno, todas las opciones. Eh, si es Paul, me encantaría que sea porque me gusta, me gusta esa intro que dice. está bueno.
0: Claro, pero hasta ahí termina, son prácticamente sí. 50 segundos nada más de Paul, no hay más, porque después ya claro. se viene el rap, de ahí Kanye, Travis Scott y ya. Y, tengo falta... una, perdón, Mandel? tengo una
3: duda. Me gustaría que, a ver si. Nosotros siempre hablamos desde, desde el lado de McCartney, ¿no? Sobre la colaboración con Kanye West. Pero ¿qué, qué, qué, ¿qué opina la gente de Kanye West con la colaboración de McCartney en la música de Kanye West? ¿Están contentos? ¿No les gusta? ¿Qué, qué piensan? ¿Se sabe?
0: Eh, a la gente les gusta más que. Que, que haya preferido, da, es que eh, está, sí, bueno, se sabe la historia de que Kanye West y Taylor Swift no se llevan muy bien, ¿no? Y acá eh, este, la, los fans prefieren más de que Paul esté más del lado de, de Kanye, porque grabó canciones con él, que, que del de Taylor, ¿no? Y la gente también, también hay opiniones divididas porque dice, ay, pero McCartney también cantó con Taylor en un show con Jimmy Fallon ahí en su programa, ¿no? pero la gente lo defiende más por decir, sí, pero al menos no grabó todavía un tema con ella, así que eh, le tienen ese cariño y ese respeto a Paul porque hizo este, es un tema con Kanye, les, les da igual los temas, hay gente que le gusta All Day, al igual que a mí, que es la, la mejor participación de donde, hace, donde participa Paul, aunque sea igual 30 segundos que diga unas palabritas, me parece fenomenal, a mí me gusta, la gente nada más se va por el nombre, no dice, la canción me da igual, no está en ningún álbum, es, fue lanzado como un sencillo y, y por ego de Kanye, ¿no? Y de, de querer participar con un bicle, ¿no? Eh, en ese tiempo Kanye eh, lo miraban bien porque decía el rapero que colaboró con un bicle, nada más. Y yo creo que con eso se queda la gente, nada más. Y La quinta canción es una supuesta eh, canción eh, que se llama What the, eh, What the fuck is Paul McCartney? Who Who fuck is Paul McCartney? Algo así se llama. Que es igual un rap y con participación de Paul McCartney, pero esas no salió a la luz y no hay ninguna existencia, un demo o algo que, que, pueda, que podamos conseguir de eso. Es una canción, que al igual que Carnival or Light, o varias canciones que no vieron a la luz de Paul McCartney, esta quinta canción de, de Paul McCartney con Kanye es una de ellas. Eh, se dice que son cinco canciones, ya mostramos las cuatro. Eh, Uh, only One for Five Seconds, uh, All Day, Peace on Your grave Y la quinta que se llama Who fuck Is Paul McCartney. O sea, ¿quién, quién, quién, put, quién, quién, quién diablos es Paul McCartney traducida acá? ¿no?
3: ¿Quién carajo es Paul McCartney? ¿Quién carajos sí. es Paul
0: McCartney? Eso sí. Es... Y es, Se dice que es una especie, se dice por ahí dentro de los foros de la Deep Web, se dice que es una especie de helter skelter, pero agresivo, Ay, más agresivo con su toque de, de rap, ¿no?
3: Eso me, eso, eso me da la sensación de que esta canción no existe. Sí, Porque si, si, si tienen todos esos ingredientes, ¿por qué no la publicaron? O sea, imagínate, tiene un buen título. Dicen que suena como gente de Skelter. Tiene fusión de rap. O sea, ¿y, y por qué no la publicas? Está buenísima. Publica For Five Seconds. <risa> Déjate de joder. Publica pero, eso.
0: Lo, pero, pero lo peor de todo es que Kanye sí confirmó que sí son cinco canciones. No no definió, no, no confirmó cuál era el título ni de qué se trataba la quinta canción. Pero Kanye sí en algún momento llegó a hablar. De que se grabaron cinco temas y que una sí se la guarda Es que, así, ¿por qué son así todos los artistas? O sea, sacan un tema buen, hacen un graban un tema buenísimo y deciden no publicarlo jamás. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué, por qué ese ego? ¿Por qué, por qué hacen sí, eso sí, los, los, los artistas? Hacen, graban un tema buenísimo y se lo guardan.
3: Y bueno, pero grabaron cinco canciones. Te guardas una y eso te va a aparecer en un compilado... Y también negocio, eso va a aparecer en algún lado después.
0: Ojalá, ojalá supuestamente, sí. eh, es el o life de Kanye West, supuestamente Who Fuck Is for McCartney se llama ese tema, y no pongo nada porque pues no existe aparentemente no hay registro de ella se dice que sí, Kanye West dice que sí, se regalaron cinco canciones pero no, no habla de ella, no, no mostró algo, no se ha filtrado nada así que bueno, va a quedar eh, oculta y eso también. Yo voy más en el sentido de que nada Kanye nada más está jugando con la gente, tomándole el pelo, como si como suele hacerlo, eh, uh -huh. por encajar y decir, sí, grabé cinco temas y no existe ese tema, ¿no? Como dice Rufo, se me hace que no existe. Yo también voy por la misma, no existe, pero de eso se llegó a hablar en algún momento, en algún foro, de, en alguna página de internet, de fans de Kanye West, ¿no? Y queríamos tocarlo porque apuesto a que varios de ustedes no lo sabían.
3: Yo no lo sabía eso, ahora no lo sabía.
0: Y bueno, es ya bien. que estábamos hablando más de, 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 de rap hip hop, también hay una colaboración secreta uh, no, eh, de un tema de Paul McCartney que participó en alguna canción de rap de, de unos hermanos llamados Rod, eh, son Root y se llama el Black Beatles, Black Beatles in the city. Supuestamente McCartney participó en este tema. Vamos a escuchar un poquito. <risa> Les voy a decir en dónde aparece Paul McCartney.
5: Mike Ahí está,
0: Supuestamente eh, en el segundo 30 35 se escucha por McCartney.
1: Ahora le doy más valorada a la
0: canción. Claro, bueno, esta referencia en formato APA que nuestra fuente eh, viene de un video de igual, nuevamente, de Alejandro Flores, La Hemeroteca. Alejandro Flores hizo un video de colaboraciones secretas de Paul y entre ellas aparece nuevamente McCartney queriendo encajar y caerle bien a todo el mundo eh, participando en este rap de este dúo de hermanos. Eh, no está acreditado más bien le dan el crédito a otro rapero que se llama Gucci Mane Pero esa no es la voz de Gucci Mane Yo conozco la voz de Gucci Mane Escuche la música de Gucci Mane y esa no es su voz Y sí estoy convencido de que es por McCartney el que suena de fondo Lo pongo nuevamente por si usted no, aún no la capta
5: real crowd, Small world, all the friends know of me Young boy living like old keys. Quit, release the cash, watch
0: Sí, a mí yo estoy convencido de que sí, sí es la voz de Paul, yo digo que sí es, eh, aparte recordemos que McCartney participó en ese challenge que se hizo en ese momento, ¿no? De, de, del hashtag Black Beatles eh, reto o algo así, alguna cosa así se llamaba, en que Paul aparece parado en su piano, como una estatua mirando hacia arriba, ¿no? Y de fondo sonaba esta canción. Así que eso le da un guiño, una posibilidad de que sí sea Paul McCartney el que suena de ahí de fondo. ¿Ustedes creen que sí sea Paul o no es Paul, chicos? Con, con ese fragmentito que escuchamos.
1: Yo creo que, yo creo que sí es Paul.
2: Jesús. Yo lo dudo. Es que no, es, no se escucha así como que la voz de Paul. A lo mejor sí es, pero con un efecto de sonido.
0: Claro, sí. Rufo, ¿tú qué crees?
3: A, a Siempre Escucha no me parece Paul, pero como dice acá el amigo, puede ser, que capaz que está muy... está muy tuneada la, la voz de él, pero no me, no me parece.
2: Pero bueno. Pero yo,
1: yo creo por la, por la manera en la, la que lo canta. Porque es... No sé qué encuentro al, a, a, a cómo canta esas partes que me recuerda un poco a Paul. No, no en, en la en el acento o lo que sea que, que cante para reconocer a Paul, sino en cómo la,
0: lo canta. Sí, de sí,
3: bueno. la, la forma, pero el, el, como el color de voz no, no me da como que es.
1: Exactamente.
0: Sí, a lo mejor ahí le modificaron, le metieron autotune o, o algo, le hicieron a su voz, al igual que con las canciones de Kanye. Eh, pero yo creo que aquí sí, sí se escucha más notorio y... Y sale más. Bueno, sale repitiendo el mismo verso a lo largo de la canción, pero bueno, aquí lo pusimos. Bueno. Eh, si usted quiere dar a la tarea, póngase unos buenos audífonos, póngale todo el volumen, busque esta canción, Black Beatles, así, búsquelo tal cual. Eh, el grupo eh, le va a aparecer ahí. Y, y los primeros segundos de la canción, entre los 25 y 30 segundos, aparece supuestamente la aparición de Paul McCartney. La voy a poner porque yo, a mí sí me gusta, perdón.
5: <risa> That girl is a real crowd, please.
0: Y de esta forma vamos a pasar nuevamente al siguiente nivel, ya estamos acabando chicos, se vienen más teorías, más turbias, ya aquí ya empiezan a, 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 a descabellarse las ideas, eh, tanto cosas que sí pasaron como cosas que no pasaron, así como chismes, rumores, tal cual, vamos a pasar al nivel 5, al nivel Murs moors, que yo lo puse así. Out. Y bueno, ¿de qué trata sí. el nivel 5? El nivel 5 vamos a abrirlo con... Sí. Eh, los supuestamente, lo supuestamente los hijos no reconocidos de Paul Paul andaba, en su época Beatle andaba de pillos y dice por ahí que se acostó con más de 500 mujeres en esa época y que muchas dieron a luz a, a hijos no reconocidos de Paul y puede, bueno, puede ser o a lo mejor sea una genética que tenga la gente de allá de Inglaterra o de Irlanda no sé que tienen los rostros muy parecidos como son como los asiáticos, tienen rostros muy parecidos y ustedes creen que sí haya por ahí en el mundo hijos no reconocidos de Paul.
2: Yo creo que sí. De hecho, hay una que sí reconoció ya tiempo después. Pero yo creo que yo <risa> siento que sí hay. Ah, <risa> caray,
0: ¿quién? No sé, no sé, no sé de quién me hablas. ¿Quién, Jesús, según tú?
2: Haz de cuenta que creo <risa> que fue por la época de cuando estaban en, en Hamburgo. Entonces, la camarera o la más bien la, la mesera de ahí este Pues tuvo un romance con, con ella Y dio a luz a una, una niña La mesera, no me acuerdo, se llamaba Erika Ubers, algo así Pero el caso es que tuvo una hija
0: Mira, no me la sabía, es, es, está tiempo, buena
2: esa ajá, Y tiempo después la reconoció No me acuerdo el nombre de la hija, sí, pero ya, ya está mucho después la reconoció.
0: Claro. Ah, mira. Bueno, pues. Oye,
2: ya, ya, ya encontré la información. La hija se llama Bettina.
0: Bet ah, sí. Ah, esa es, la esa es Bettina. Ah, ya. Yeah, este yo vi un iceberg igual de los Beatles y mencionaban, y mencionaban a una tal Bettina, pero yo no entendía nada y pedía contexto a la gente en los comentarios y. Y nadie me ponía nada. Mira, hasta ahora me vengo a enterar quién es Betina. Mira, no me lo sabía.
2: Así pues, ella es la hija que no reconoció en su momento, pero ya tiempo después, ya cuando la noticia se hizo muy muy, este, sonada, la tuvo que reconocer.
0: Mira, pues bueno, Paul no era un santo. Andaba, de, andaba de pito loco, por así decirlo. <risa> Y bueno, yo, yo, yo digo que sí, pero a lo mejor eh, en su época nada más, ¿no? Que ahí Brian Epstein hizo algunas maniobras, decía, ok, Paul McCartney tiene un hijo, ok, vamos a pagarle a tal madre y que no lo mencione, y, o, o no sé, que no sé qué tan inocente, qué tan santo es, ah, era Paul McCartney, pero de que supuestamente Paul McCartney se acostaba con muchas mujeres, sí, Paul McCartney se acostaba con muchas mujeres. Hijos, no sé, eso es lo que eh, el equipo de, la redacción de Checkman Way nos entregó esto, ¿no? Aquí nos dijeron, aquí, oh, miren, encontramos una, una teoría de que Paul McCartney tiene hijos regados sin reconocer. Y que no son ni de Linda, ni de Heather, ni de Nancy, ni de nadie, son eh, de otras personas. Medio loca esta idea.
3: Sí, sí. Bueno, pero viste que puede pasar, son personas que constantemente estaban rodeadas de fans y de chicas y de oportunidades ¿no?
0: Sí.
3: es raro que no suceda
0: sí, pero se menciona a Paul y no se menciona a los demás Beatles, ¿no? se mencionaba eh, no, no hay hijos regados de Ringo no hay hijos de George, no hay, de John probablemente pero no no sé, pero el que más se mencionaba ahí es de Paul aparte porque supuestamente era el vicle guapo ¿no? de, de la banda
3: no que era el resto de la banda, entonces.
0: carita. Sí. sí.
3: Bueno, mira vos. El Paul regando en jardín ajeno. Bien.
0: Claro, claro, claro. Bueno, eh, vámonos con otra teoría, Turbia, que te, a lo mejor te saque de onda. Supuestamente McCartney plagió la, su canción más famosa, la, 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 o tal vez la más recordada, la canción Yes, Bueno, ¿de qué va esta teoría? Ahí estamos viendo la de fondo.
5: Yesterday, Yesterday. All my seem so far away.
0: Nuevamente nuestra fuente de investigación para esta teoría eh, es un video nuevamente de la hemeroteca. Mucho, mucha info de la hemeroteca eh, nos dio acá. Eh, pero Por eso le decimos quién nos pasa la info. Bueno, eh, para no hacerles el cuento largo, supuestamente, McCartney, eh, la letra se inspiró, sí, de un sueño que primero eh, se llamaba Scramble X, iba a hablar de huevitos, pero que la melodía se le ocurrió, o más bien el tono de, de la letra se le ocurrió de una canción mexicana, una canción llamada Bésame Mucho. Si usted no conoce esta canción, se la ponemos de fondo.
5: mucho como si fuera esta noche la
0: última vez acá sonando de fondo Bésame Mucho, supuestamente bueno eh, la, McCartney en su casa tuvo mucha música McCartney asistía a clases de español eh, incluso los Beatles hicieron su propia versión de Bésame Mucho en las sesiones de Lady B eh, pero la teoría Bien. se basa en que ¿De esas sesiones de récord? Sí, claro, sí, sí. Ah, claro, también, sí. Se basa en que McCartney escuchó nuevamente este tema en casa de su padre y empezó a, a pensar, yesterday, 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 mucho, algo así. <risa> Alguna cosa así. Pero ustedes le encuentran similitud, yo la verdad, ¿no? Alejandro Flores eh, hizo su análisis y habló un poquito acerca de esta teoría, de que de que esta canción era un plagio, ¿no? Porque Bésame Mucho es más vieja que Yesterday. Eh, pero la mencionamos porque, pues sí, es una teoría, es un, un análisis, incluso algo absurdo. Bueno, después
3: voy a mirar el video de la hemeroteca, pero, pero ¿dónde profundizó? ¿En qué parte que es parecida? ¿Que hay un acorde? ¿Algo parecido? No, no entiendo.
0: ¿En el acorde? y ¿Cómo suena la letra? Porque ese Bésame... de Paul, ¿no? Ajá, claro, eh, porque in... eh, la canción inicia Bésame... ¿Y la canción de Paul Yesterday.
3: con Yesterday? Bueno, estamos sí. hilando muy fino, ¿no? Estamos ya en el nivel, ¿cuánto? Cinco de las, de, 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 del iceberg. Estamos <risa> hilando muy fino. Bueno, estamos entonces, hilando muy fino.
0: Claro. Sí,
1: entonces no podríamos componer ninguna canción más en toda la historia, porque si no todas iban a aparecer.
0: Ah. <risa> claro. Claro, sí, pero sí. bueno, se toman en cuenta en estos, estas teorías de Paul. Eh... Otra teoría que también eh, está dentro de este nivel son las infidelidades de Linda McCartney. Bueno, hace rato mencionábamos que Paul McCartney era un santi que andaba del tingo al Tango de una mujer con otra en su época Vickle. Linda McCartney también era una grupi que andaba ahí también de loca, me imagino. ¿no?
3: Y a mí me llegó esa información. ¿no? Sí. No, no,
0: no.
3: Revolía la chancleta por, por ahí.
0: Claro, sí. Que con, Jimmy, eh, con Jimi Hendrix, que con Mick Jagger, que sí con Jim Morrison, que, que con, con muchas personas supuestamente por ahí andan diciendo la gente. Gente y, mala. Que, sí, gente muy mala, pero eso es, supuestamente antes de Paul, pero la gente dice eh, en, lo, en las profundidades de la Deep Web que aún en la época de Wings, eh, Linda McCartney se metía con algunos fans o con algunos productores o con algunos músicos y que McCartney ni en cuenta andaba... Andaba, andaba drogando, andaba componiendo y andaba fumando porros, supuestamente. Gente mala, son chismes, rumores, jamás. Una, una persona tan buena como es Linda McCartney engañaría a Paul, dos personas que simplemente se complementaban muchísimo, se me hace absurdo pensarlo. y Todavía hay una teoría sí. más turbia, pero todavía no la voy a tocar de esa.
3: Mm. Sí. Bueno, si Linda estaba sola, digo, estaba en su momento de soledad y todo eso, no me parece mal, digo, tiene tanto derecho a hacerlo como hizo, lo hizo también su, su su prometido, ¿no? O sea, pero bueno, gente machista, me parece. Porque si quiso estar con Yaga y con Jimi Hendrix está todo su derecho. Ahora, si estaba casada legalmente, y bueno, es adulterio, está mal, Linda, pero bueno, no creo que haya sido eso.
0: Sí es. Eh, y para cerrar el nivel 5 eh, bueno, más bien no es como teoría, más bien es como yo me hago esa pregunta eh, sobre la hija de Linda McCartney, Heather ¿qué fue de la hija de Heather? ¿Qué, qué, fue, más bien, ¿qué, fue, ¿qué fue de Heather? ¿alguien sabe qué fue de Heather? si Paul McCartney la sigue viendo si, si le da dinero si algo, si se vende de vez en cuando ¿qué fue de Heather? de Heather McCartney Heather ¿no? <coughs>
3: que hace header. no sé qué hace GED de su vida, me parece que, no sé. No, la verdad es que no. Hater, no sé, hater. Hater, se llama. hater Mills. No, no sé, no sé, la vida de, de, de la verdad, chicos.
0: Y, ¿Ella, aparte, de... ¿Ella
3: cantó una canción también con por ella en algún el momento? ¿Hay un tema o algo así? ¿O le compuso? ¿Cómo se llama la canción esa? Ah,
0: sí, sí le de compuso Boys,
3: pero Boys. ¿Cómo se ¿Algo así?
0: Bueno, yo tengo entendido que le compuso una durante la época de la India que se llama Heather, que la canta con Donovan, pero no sé. No,
3: claro, no, pero hay otra, bueno, ya me voy a acordar. Eh, 53 años tiene Heather, nació en el 68, y sigue haciendo Bueno, es vegana, yo no sabía que es vegana.
0: Mira. Tiene
3: varias fundaciones, y es embajadora.
0: Sí, pero Las... el... hubo uh, uh, una gran desaparición de, de Heather porque después la veíamos de, eh, la veíamos en el video de Silly Love Songs ahí con los demás hijos de Paul ahí, eh, que los acompañaba a las giras, andaban ahí juntitos la familia, pero yo creo que de los ochentas para acá ya no se supo nada de Heather, hasta la muerte de Linda tampoco ya no se supo nada
3: ¿A Heather y... le faltaba una pierna?
0: No, esa es la esposa
3: Nancy ¿sí es le faltaba
0: una pierna no, no, la, la ex esposa oh, okay. Heather Mills. Coja,
2: ¿no? No, La Heather buena es la hija que tenía Linda La
0: Ajá, Heather mala es
2: la ex, la ex esposa de Paul
0: sí sí. La... Bueno. Sí, sí, sí Bueno, vamos a pasar al penúltimo nivel Llegamos al nivel 6 Finalmente El nivel tip tip feeling Lo profundo de lo profundo del iceberg Hasta esas nos, nos han tocado teorías eh, Más o menos leves, no tan, tan gachas
5: You know that deep, deep feeling When you love someone so much You feel your heart's gonna burst
0: The feeling goes from... Como oh, me encanta este tema deep, deep, feeling Bueno, la teoría 6 ya son nuevamente igual teorías un poco más eh, Más absurdas eh, Una que otro dato que no... me Medio olvidado de ahí de, de, de la vida de Paul mm -hmm. eh el nivel 6 se abre con el alcoholismo y violencia en sus matrimonios. En general, de los, tres, de los tres matrimonios que ha tenido Paul, con Linda, con Heather Mills y con Nancy, se dice por ahí, eh, algunas revistas de chismes, algo así, que McCartney es un alcohólico y que suele pegarle a sus esposas. <risa> Eso más que nada lo agarraron de, por Heather Mills ¿no? durante el divorcio que empezó a, a, a decir que Paul la trataba mal, que tomaba God. mucho y todo. Y desde ahí es como que se empezaron a agarrar los periodistas o, o la misma gente a decir, de, ah, bueno, entonces también pasaba con Linda eh, que Paul le llevaba a pegar o que tomaba mucho, o con Nancy, que, que por eso no se deja ver tantos, tanto juntos los dos porque la pasa mal ella y cosas así, pero son, son, son cosas absurdas, son chispes de, de revista barata, me cae.
3: Esperemos sí, que sí.
0: Sí, esperemos que sí, vale. porque Paul McCartney se ve tan buena persona, eh, como alguien que está de buen humor, siempre con todo mundo, y que en el fondo sí. te enteres de que es una persona eh, que hace todo lo contrario, como que sí, medio descabellado, ¿no?
3: Y él, nos, él nos, nos mostró otra vida, ¿no? O Esa claro del es. campo, la familia, las vacas, el carnero, qué sé yo. Pero bueno, es un ser humano, también puede tener algún desvío, ¿no? Bueno, el borracho sí. era Ringo, ¿no? El borracho era Ringo. Sí, el borracho, sí. Y John también.
0: Y el violento era John, por así decirlo.
3: Y, y claro, y John, claro.
0: Pero bueno, eso es, es una mentira. O bueno, no lo sabemos, pero nosotros esperemos que sea mentira eso. Porque por lo mismo, ¿no? Eh, hablábamos hace ratito de la hija de Linda McCartney, Heather, Heather mm. Itzman. Ahora vamos a hablar de la abeja negra, del hijo que menos se conoce, de James.
1: Bien.
0: ¿Qué pasa con James? Otro. Eh... ¿Sigue
1: vivo James?
0: Sí, James que no, no se deja ver ni con su papá, ni con su familia, ni, ni en su vida personal. Está medio desaparecido la cosa, ¿no? O sea...
3: sí, sí, no sé qué pasa con James. ¿no? Porque los hijos de los otros Beatles son tan talentosos. ¿no? Y justo a McCartney, que es el más egocéntrico de todo, le sale este pibe que no, que no pasa nada. ¿no? que Debe ser medio claro. decepcionante para McCartney. ¿Tendrán te, 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 te discusiones así musicales? Tipo, James, ¿por qué no tocas más la guitarra? ¿Por qué no haces ese... Juntate más con el hijo de Joe? La... Sí,
1: la última vez que se le vio a James, que fue con... The Art of
3: McCartney.
1: Mm. Con Hello Goodbye, creo que fue la última aparición, ¿no? Si no ah, sí, hablar.
0: que. Ajá, en el Art of McCartney, que cantó con The Cure, ¿no? Creo. Sí. Sí, sí.
3: ¿Pero qué les parecen los discos de James? No me escucharon?
0: gusta. Sí, no, no me gusta. No, creo bueno. que hay algún tema
1: bueno ¿eh? de algún disco, pero no es lo mejor del planeta.
0: No,
3: no. No, El primero me gustó a mí mucho, el del 2010, que es tan igual a McCartney, en esa foto, con esa luz, tocando, creo, el piano, o sea, que está tocando. Sí. Y que creo que lo ayudó a McCartney a grabar ese disco, o sea, está muy bueno ese disco. Pero después no, no, no pasa mucho con James.
0: Pues sí, bueno, dicen por ahí que James también tenía una drogadicción fuerte no, que lo llevó a alejarse de su papá. Durante la época con Heather Mills, que por McCartney andaba ahí con Heather, o sea, James alejó mucho, se metió en sus asuntos, eh, andaba en malos pasos, andaba en el vicio y que por eso se le considera como la abeja negra dentro de la familia McCartney porque tenemos a, a, a esta Estela que es diseñadora, tenemos a, a, a la otra Mary... Que, que sigue los pasos de su mamá, dentro de la, de, toma fotografías, que está dentro de la cocina dando recetas, cosas así, ¿no? O se carga se encarga y cuida a su papá de los asuntos financieros, yo qué sé, y James... James, <ríe> James, ¿qué pasa con James? James no hace nada.
3: No, James la nada misma. No, no, para mí James no... No, no porque musicalmente encima no, no pasa nada, ¿no? O sea, no... Nunca me entero si está tocando en vivo Si no toca, si está grabando Si, hay, si él tiene un público Tiene su propio público, que sea sí, James O somos nosotros Que escuchamos los discos porque es el hijo de
0: De Paul,
3: sí No, no, no sé, pobre James digo Es el que me, es el que peor la está pasando De todo esto en realidad, ¿no? De ser duro para él
0: Sí, 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 un abrazo James. Sí, luego, no sé si... ah, Perdón No, no, adelante Ah, sí, te iba a decir que
2: aparte, por ejemplo, cuando luego hacían sus reuniones familiares, ¿no? Es que se tomaban fotos y eso. Sí. Y todos felices, pero él se veía así como que incómodo. Veía su cara y era como una risa, una sonrisa. Forzada. Como fingida, forzada, no sé. Como que se sentía incómodo en esa situación. A lo mejor porque, pues, no deja de ser que, pues, es hijo de Paul y a lo mejor no del ancho, o no sé. Sí. Mm.
0: Bueno, Pero bueno, ojalá algo sepamos, una mínima señal de vida que de James, que está bien, sí. o, o que está en casa, o que está en algún lugar, o haciendo cualquier cosa,
3: o que, Por que, favor, pongo,
0: que ponga una tienda, una panadería, algo, que sepamos algo de James, porque es, es raro, James, no sabe James. nada de James.
3: James, si venís a Discord te hago administrador, dale, vení. No tonto.
0: <ríe> Por, al Discord de Radio Border con Rufo, sí, sí. <ríe> nivel RAM, nivel RAM. Nivel,
3: nivel RAM, James. Sí, Hay sí. Sí. Claro que tener un nivel James
0: Bueno, la siguiente teoría es la siguiente teoría habla sobre de que Paul hizo a propósito lo del incidente de Japón, ya que estaba harto de terminar eh, con Wings lo más pronto posible Qué curioso, ¿no? qué ironía que, que la banda que lo volvió a traer a de un cierto modo a, a los reflectores eh, que, que atrajera atención del público y de la gente de pronto se volvió su perdición, ¿no? Que no sé qué habrá pasado con Wings, que, bueno, Wings mm. tuvo sus, sus rotaciones, iban y venían, hay una teoría también más oscura de la verdadera razón de la separación de los Wings, pero no, yo creo que esto es falso, yo, fue, fue una rara coincidencia y fue, fue mala suerte de Paul que lo hayan agarrado con, con marihuana en el aeropuerto y aparte hubo varios factores más de la disolución de Wings, McCartney ya estaba enfocando su visión del McCartney 2 sin tomar en cuenta a los demás integrantes eh, no sé no, no sé, pero es una teoría que que, que, que mucha gente dice eh, igual en los foros fans, este igual me lo pasaron por el grupo de la New Way que ellos conocen la teoría de que Paul hizo a propósito el incidente de Japón no hay tanta historia
3: es raro, es jugada, esa teoría es como, esa estrategia es, es, es jugada, o sea, es muy jugada, no, no, no creo, no, lo dudo. Sí, sí,
0: también. Lo dudo.
3: Sí. sí, le vino Me bien por...
1: Jugué, ¿eh? por otra parte.
3: ¿En serio? ¿Vos sos capaz de hacer algo así, de que te metan preso en un país como Japón?
4: Mm.
0: Claro, no, aparte como que no bueno, tiene, claro. co no tiene eh, coherencia, hayan... ¿no? Me voy a ir a la cárcel 10 días para terminar con mi banda. No.
2: Sí,
3: no es más fácil llamar y decir, chicos, se terminó. Le sí,
2: no sí, doy el fonazo a la, a la policía japonesa Oigan, ¿qué creen que tengo aquí este?
0: Marihuana, deténganme, por favor Tírame vos... paro, ¿no? Tírenme paro, ¿no? paro no Me, quiero, me Pero... quiero separar de mi banda Así que voy a meter eh, marihuana en mi maletita Y me meto ustedes a la cárcel ¿Va? Pues va, entra, dice
3: Y los fanáticos de, de los la, Beatles bueno, no. Fue yoco, fue yoco ¿Viste? Siempre fue yoco
0: Entonces... Sí, sí, sí
3: Ay, chicos, aburren estos fanáticos de los Beatles ¿Cómo aburren? Fue yo, fue yo, basta con el show, a yogo tranquila. Claro.
0: Bueno, la siguiente teoría, esta sí, nos sí. las mandó... No, la... no,
3: no, no, es verdad, tienen razón.
0: Sí, la siguiente teoría nos las mandó nuestro amigo Allen. Allen, saludos. Eh... Igual, esa teoría es absurda. Eh... Gracias. De gente, de gente enferma, súper mala teoría, pero bueno. Se dice por ahí de que puedo matarme. Se dice por ahí de que Paul McCartney es nazi y se alimenta de pequeños animales para beber su sangre y
3: rejuvenecer. Pero, pero para ¿Qué? Sí, Yo no tal... puedo creer que lo agregaste en la lista. Eso. ¿Cómo lo filtraste de, de, de una?
0: No, es que Esto es a, a, más Ale me pasó más la, la imagen. David Ajá, sí. Es que Ale me pasó la imagen de, la, de una página de, de, de antinazis que siguen supuestamente a celebridades, que supuestamente lo son y que, y que, que, que hacen esas, esas celebridades nazis. Y supuestamente eh, esa página dice que, que, que Paul este, eh, mata animalitos, bebe su sangre y rejuvenece. ¿Ustedes ven a forma carne joven actualmente? Por supuesto sí, que no. Es, es absurdo. <risa> Esa teoría está
2: tan fumada Más
0: Está tan ¿Cómo? fumada, más fumada que Polen 79.
2: Claro, claro, claro Eso es la hierba de Japón La hierba
0: sí. de
1: Japón Y sale la teoría
3: sí. No, se dice que tiene a Ruperto Encerrado en su mansión y le pega Todas las noches
0: Claro sí. ese, ese tipo de teorías sí, sí, sí.
3: Linda no murió, está atada en cadenas En un
0: sótano <risa> fíjate, fíjate no. que encontré otra, este, esa no la incluí porque sí, sí me pareció tonta. Esta la, la agregué por mame, por 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 Rhinos un ratito, ¿no? Pero había una más, una más tonta que decía que por McCartney le había provocado el cáncer de mama linda. O sea, ¿cómo le vas a provocar? ¿Cómo le vas a provocar el cáncer a alguien, no? No, hombre, no. no, no. Aparte, no. esta, esta la de Paul McCartney es nazi eh, La agregué porque hay un contexto Pero cuando yo vi esa de en un iceberg De los Beatles igual de, Que decía, Paul McCartney le provocó A Linda McCartney el cáncer ¿Y cuál es el contexto? ¿Por qué lo dices? Uno nada más es poner por poner, ¿no? O sea,
1: sí, nada no, no. Es como, no, McCartney le provoca El cáncer fuente, la del parque
0: Sí, claro Claro, Fuentes de Ortiz o algo así, alguna fuente, fuente, fuente me lo, me lo contó el plomero o algo así, ¿no?
1: Miami me lo confirmó.
0: Eso, eso, eso. Miami me lo confirmó, sí. No, es absurdo esto, te digo. Pero es, de, cae dentro de, lo, de lo profundo porque, pues, eh, es nazi, según acá. De
2: seguro lo inventaron los del Cucus Clan?
0: O oh, los sí. o no sé, yo qué sé. Son personas, Fue yo
2: para <risa> mí fue, fue Yoko.
3: Es más, yo gusta silla de rueda porque McCartney la empujó por eh, las escaleras en una prensa. Claro, sí. Vena. Ruperto es el gángster que
0: lo hizo. Claro, claro, claro.
3: Sí. Duerme ah. con Paul, Ruperto no sé sea, años
0: claro pero esta, esta gente inventa historias porque no tiene nada que hacer con su vida son personas racistas que que nada más buscan joder por joder eh, y ya está nada más eh, aquí sí si había un contexto eh, lo contamos obviamente estos falsos chicos no se lo crean por nada del mundo y y bueno, para cerrar el nivel 6 eh, está la teoría de que Paul McCartney en realidad no murió, se retiró y fue sustituido y vive actualmente en la calle de su infancia. No en la misma casa donde creció, sino en otra calle, en otra casa, pero en la misma calle. Y supuestamente hay un video por ahí en internet eh, de turistas que van a ver a, a la casa de Paul y de repente te encuentras con el verdadero Paul, totalmente cambiado, más delgado, más más... Eh, ruco, por así decirlo eh, El contexto de esta historia Está supuestamente de que Por Macani se interesó más por, los, por asuntos financieros de Dedicarse, no sé eh, A la vida hogareña Y que simplemente se cansó o, o También dice por ahí de Que eh, hubo hu una pelea muy fuerte Con los Beatles Y que dijo, por Macani, ¿saben qué? Yo me bajo de este barco pero como ya eran muy grandes, dijeron, bueno, no te, no, te va, no te puedes ir tan fácil, y bueno, ya que se fue, hay que buscar un reemplazo idéntico William Campbell. Eh, eso se basa supuestamente en la teoría de que Paul McCartney realmente no está muerto, simplemente se retiró y fue sustituido por otra persona y que vive en la calle de su infancia, en otra casa, no en donde creció, en otra casa. Ah.
2: Creo yo vi ese video...
0: Sí, tú me, lo tú me lo pasaste, de hecho.
2: No, yo te pasé otro. Ese, ese no... Oh, sí. No, no, creo que no te lo pasé a ti. Creo que no te lo pasé más bien. Pero no. ahorita estoy como que haciendo memoria. Ya tiene tiempo que lo vi. Y, y sí se parece. Más o menos, o sea, como que da cierto parecido a Paul.
0: Se parece que es un hijo regado de Paul.
3: <risa>
2: Paul de sí, Puede ser porque estás en ahí donde vivía. Sí, sí, a lo mejor sí, sí
3: Y puede ser un familiar, ¿no? Si los McCartney, hay varios McCartney dando vuelta por ahí
0: Ahí sí, uno se pone a jugar Voy a jugar que soy mccarney ¿no? Voy a inventar la, la teoría Voy a hacerle la maldad al tío, al tío mccarney Pero bueno Y bueno chicos, finalmente hemos llegado al último nivel Al nivel desconocido
3: uh, Miedo
0: Bueno, el último nivel se basa solamente con dos teorías igual de fuertes mm. eh, y para cuestionarse, tal vez, eh, un cierre, un cierre eh, eh, semi-amargo porque no sé cómo se lo toman ustedes. Eh, el nivel 7 consta de dos teorías solamente el primero es de que Paul McCartney fue feliz con la muerte de Lennon y que se benefició de ello. El contexto de esta historia está detrás de que... Eh, bueno, hay otras teorías también de que supuestamente McCartney mandó, ma mandó a matar a Lennon o algo, o algo así. Pero esa no la voy a contar. Supuestamente eh, John Lennon tenía unas deudas, McCartney le presta dinero y al poco tiempo muere y se alegra. Dice que bueno. Pero
3: no, no, no tendría que, el...
0: no que pagar sus deudas o algo así. <risa>
3: pero pero bueno. no vivía en Cotto, un hotel carísimo. Tenía una mansión en Londres, en, no sé dónde estaba. ¿Cómo está corto de plata? ¿Cómo está corto de dinero?
0: Esa supuestamente es la teoría de que realmente... Y es irónico, ¿no? Porque eh, la gente... Bueno, la gente que escribió esta teoría dice que, que Paul McCartney se, de se benefició de ello y que se hizo probablemente más famoso que John. Y no es cierto. John, John Lennon murió y se vuelve más famoso que incluso que hasta que los virus, ¿no? La gente lo recuerda y... por, por Imagine, por yo Cono... Y por una que otra cosa, porque cantó con Chuck Berry, yo qué sé, ¿no? Y le sale irónico, ¿no? Porque si estás feliz por la muerte de tu, de tu mejor amigo y te quieres beneficiar de ello, eh, obviamente le salió el tiro por la culata, ¿no? Porque Joel no fue más famoso que Paul, ¿no?
3: Bueno, pero una cosa es que lo quiera y otra cosa es que se beneficie. ¿no? Son dos cosas distintas. Yo creo que se benefició. Eh, pero no hasta el 2021, digo, los primeros años.
0: Pero, ¿en qué? Yo diría en qué, nada más. ¿De qué?
3: Y en no, no tenerlo en competición. ¿Sabes lo que hubiera sido un 2020 con Paul y, y Lennon? O un 2015 con Paul y Lennon, los dos presentando su gira, sus fechas, su público. Si hoy estamos discutiendo quién es mejor, si Lennon o Paul, imagínense si estuvieran vivo.
0: Sí, yo creo que bueno, estaría más entre el gusto de la gente, John que Paul. Es que siempre fue así. Y volvemos, lo... Y volvemos a lo mismo que decía desde el, el principio del programa: McCartney va a ser recordado por ser el bicle y John Lennon va a ser recordado por ser John Lennon, porque por el tipo que escribió eh, Woman, porque escribió Imagine, porque escribió un himno de paz, porque estuvo casado con un artista conceptual, con Joe Cono. Y, y yo creo que después de toda esa lista dice ah, y estuvo los bicles también, por cierto, para agregarle.
3: Sí, pasa que Lennon tuvo una influencia en, una, en la sociedad mucho más fuerte que, que McCartney. McCartney en el ámbito musical, Lennon en el musical y en el político y social. O sea, claro. es, es como me parece que Lennon en ese sentido... Eh, Lennon era odiado por Nixon, o sea, uno de los tipos más poderosos. O sea, imagínate la la influencia de, de Lennon en una sociedad norteamericana, ¿no? un extranjero que pisa Nueva York y, y la pone patas para arriba. O sea, la verdad, Lennon, un gran influyente, que McCartney eso no lo tiene, pero no lo tiene porque, bueno, porque no lo tiene, porque no nació con eso, no todos nacimos con todo, con todas las cualidades. Y creo que Lennon supo explotar esa cualidad que tenía. Y creo que mucha gente lo, lo ha valorado también por eso, más que por la música. O por las dos cosas, tal vez. Pero McCartney siempre fue lo musical. Pero Lennon fue como muy combativo. Un montón de cosas, digo, ¿no? Se metía en problemas todo el tiempo. McCartney no. ¿Qué fue lo más arriesgado que hizo McCartney? Hi, hi, hi. Déjame joder.
0: Irlanda para los irlandeses.
3: Digo, oh, sí, uf, qué, qué polémico. Dale. <risa> Claro, entonces <risa> sí, sí. Que es una imagen fuerte, es un ícono, es una leyenda. Ya la cara de él ya es, es este una imagen sí, fuerte. Su marca,
0: ¿no? los lentes, el pelito, sí, sí, sí.
3: Y la manera en que murió, ¿no? Épica.
0: Un tipo claro. como Len
3: tenía que morir así, boludo. No tenía que morir durmiendo una noche. Tenía que morir así.
0: Claro, sí, 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 sí. Nada más que agregar, sí. Sí, a todo. Pero bueno, esa está la teoría de que supuestamente McCartney jamás entristeció, jamás sintió pena o lástima por Lennon, simplemente fue feliz, fue feliz de no tener a Lennon en su, en su vida eh, otra vez. Esa es la teoría de lo desconocido. La última teoría que tenemos hace eh, ratito hablábamos de que Wings hizo toda una maniobra para que que terminara con Wings lo más pronto posible, metiendo marihuana en su maleta en Japón Bueno, acá otra teoría Dice que la verdadera razón Por la que Wings terminó Fue por supuesta infidelidad De Lina McCartney con Denny Lane ¿Ustedes creen? Años 70 Una época donde Muchas personas compartían cosas Por así decirlo ¿Vos decís? Tal vez, yo digo, no sé
3: Pero si Denny Lane después Está en tu War, ¿o no?
0: Sí, sí, bueno, pero eso dice la gente, ¿no? Que la verdadera razón fue, fue esa.
3: No. Yo, para...
0: fí, yo fí, fíjense que sí me pasó eso cuando recién a McCartney, me compré el McCartney Gears y veía los videos de Paul y, y, y veía London Town with a Little Lock y yo decía. Como que son, están muy juntitos Denny y Linda, ¿no? Como que se tienen muchas miraditas, decía.
3: No, para mí no, no creo. Ahí hubo otro problema. Para mí hubo el problema que pasa siempre en el entorno de McCartney. Es el problema del ego. Me parece que Denny Lane tiene un ego también muy grande, muy importante.
0: Sí, Denny Lane en los últimos años de Wings ya estaba empezando a destacar. Increíble, ¿eh? Estaba a, componer, a hacer composiciones buenísimas.
3: Lo que pasa es que Danny Lane, al lado de McCartney, se potenciaba de Danny Lane. Era, era su, su motor, ¿viste? Solo Danny Lane no pasó mucho. Pero al lado de McCartney, él se potenciaba. Claro. Para mí McCartney le soltó la mano ahí. Se la soltó, este no crece más. Este, este vamos, a poner un, vamos a poner un tope. Sí, sí, sí. Pero yo,
0: serioso. bueno... Yo cuando empezaba a hacerme fan de Paul y veía los videos, yo sí yo se decía, mmm, mucha miradita ahí de, entre Denny y Linda. Pero bueno, yo todavía no tenía claro ese concepto de que, bueno, era la época de London Town, ya nada más eran era los tres. En sí, Wings nada más fueron ellos tres. Y nada, nada más por, 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 querer, por, por ser maldoso, ¿no? Por querer mm. eh, causar maldad dentro de, de la vida de Paul McCartney. Pero después va encajando todo, vas diciendo no, esto es ridículo, ¿no? Pero bueno, esa es la teoría más turbia o, o sí, más, más oscura que encontramos de Paul y pues la pusimos hasta el final. Eh, Wings realmente terminó porque Linda y Lenny andaban, andaban de novios supuestamente. Es realmente falso, chicos. Y bueno, así terminamos con el iceberg larguísimo de Paul McCartney. Después de todo... McCartney sí es una persona interesante porque le ha pasado de todo y le han inventado de todo también, ¿no?
3: Sí, 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 una figura muy importante, muy pública y bueno, pasa eso, ¿no? Sí. Mismo Michael Jackson, ¿no? otra figura que le han inventado cuántas cosas. Y así de un montón de músicos. Pero bueno, es el precio que hay que pagar de la fama.
0: Claro, bueno, ¿cómo se la pasó el Rufo?
3: Bárbaro, hermoso, me encantó. Ahora estoy ansioso para el Venom de Ahí voy a venir con los guantes de boxeo.
0: Claro, y lo va a calificar, porque sí. ahí vamos a calificarlo como los videos ah, eh, bueno. de Calico.
3: <coughs> Dale, me gusta, me gusta el plan.
0: Pero bueno, Rufo, muchas gracias por acompañarnos. Eh, su, su transacción por, por el presupuesto que nos gastamos en traerlo a usted va a llegarle muy pronto.
3: <risa> no, Neil ya me lo depositó, gracias Neil, me, me olvidé de decirte. Eh, durante ah, el bien. programa me lo depositó, gracias, gracias.
4: Ah, muy bien, perfecto. <risa> bueno, pues... De nada, eh, de nada. de palabras.
3: De...
0: Bueno, pues nosotros armamos el Iceberg de Paul. Nosotros vimos que en ninguna página de fans o, o en cualquier lado vimos que no habían armado este famoso meme. Nosotros quisimos armarlo y creo que nos quedó bastante bien. No con teorías turbias como la del Grand Theft, o la de Michael Jackson o Lady Gaga o yo qué sé, pero eh, armamos un lindo un lindo muro, iceberg, mm. bueno, de, de teorías leves, unas absurdas, unas realmente... Nos tocó eh, teorías más... Para confirmar y otras más para reírnos Muy poquitas Y está bien, me, me gustó cómo quedó el iceberg eh, Si usted conoce otra, por favor hágamelo saber en arroba wave, En Instagram y en Twitter Por favor, nuevamente agradecemos a Rufo Y anónimos que Anónimos se fue, se despidió No dijo ni adiós ni nada, simplemente dijo ¿Saben qué? Yo me voy, me largo de aquí Dijo Calico skype rifa más que Check my new Wave Bueno, gracias gracias Rufito. Gracias, y lo esperamos en el Banner de para que se pelee sí, con Neil se agarre se agarre a, a trompadas con Neil y bueno va a ser la pelea los, del ciclo la pelea del ciclo los guantes de
1: boxeo ahí preparados
0: claro vayan sí. vayan vaya preparando sus argumentos porque va a estar fuerte y gracias a usted querido oyentes eh, podcast escucha o como se le llamen a esas personas, gracias a ustedes por aguantar estas dos horas hablando de teorías mitos, verdades, falsedades falacias de Paul McCartney, yo soy David Camacho y nos vemos hasta la próxima